0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Hvis du lytter til Premier League på Mediano, kender du HelloFresh. Men som noget nyt tilbyder de nu en rabatkode til dig, der allerede har prøvet deres måltidskasser. Det vil sige, at du igen kan spare penge på dine måltidskasser, selvom du har gjort det før. Den nye kode er Mediano22. Har du ikke prøvet HelloFresh før, kan du benytte dig af den gamle kode. Den er HelloMediano så kan du spare op til 725 kroner på dine første fire kasser. God fornøjelse.
1: Så gik den ikke længere for Arsenal. Rashford, Anthony og Eriksen gjorde jo altså det her krudt i gunnerskanonerne vort og var... Det første hold, der ikke alene tog point fra Arsenal, men jo rent faktisk besejrede dem. Fremragende topkamp, vi fik der i weekendens Premier League-runde, og den taler vi om i denne uges Mediano PL, ganske som vi plejer. Vi kommer tilbage til Manchester United Arsenal lidt senere i udsendelsen. Du er i selskab med fodboldtræner Rasmus Månerup og med journalist Thomas Pønt, og så undertegnet Adam Møller-Gumar. Rasmus, der ser imellem 9,5 og 10 Premier League-kampe forfra og bagfra hver weekend, og Thomas, der gennemtravler en 6 700 artikler før, og under og efter en Premier League-weekend. Så er vi klædt på til tænderne. Velkommen til jer begge to. Mange tak, du Vi er i en så glædelig situation, at vi har Hello Fresh med ombord her også i september som er Premier league Partner, og uh, som man kunne høre i vores intro også, så de simpelthen besluttet sig for at give uh, jer ja, lytter uh, en, en ekstra gave, så uh, selvom du, du har været kunde og benyttet dig af den her, den her introkode, vi har, har, har kørt på Mediano og stadig i uh, øvrigt har mulighed for at bruge, så er der så også en, uh, en, en ny mulighed nu for en ny rabat, altså hvis man vil prøve Hello Fresh igen med rabat. Koden, man skal bruge her, er Mediano22. Så det vil altså sige, at du kan stadig bruge den gamle, Hello Mediano, hvis det er første gang, du vil afprøve vores, vores partners øh, øh, skønne måltidskasser her, og øh, så kan du altså også bruge Mediano 22. Hvis du har prøvet det på et tidspunkt, HelloFresh, meldt dig ud, og så været væk i et par, et par måneder, der skal der skal netop være gået, to måneder siden man stoppede med at modtage kasserne, så man ikke bare bruger den ene kode først og melder sig ud og bruger den anden bagefter. Men øh, hvis du vil give det skud mere, så er der faktisk 30% rabat på de første tre kasser med den her nye kode. Så øh, så vidt vores kære partner på programmet. Vi er glade for, at de bakker op om uh, Premier League her på Mediano. Der var, uh, der var masser af grøntsager og vitaminer i de her Premier League kampe, uh, som uh, man uh, meskede sig med i, i weekenden. Uh, Sikke en weekend, kan man jo igen sige, det synes jeg næsten, vi kan være mandag her, men jamen, den her gang, der var, det, der var det virkelig underholdende mange steder, og ikke mindst takket være en masse absurd flotte scoringer. Hvad var den allerbedste scoring i, i den her runde, synes jeg egentlig?
2: Jamen, jeg synes, øh, der er jo, øh, det var næsten umuligt, og øh, og kun skal, skal nævne en fordi det var jo, ja, det var nærmest øh, i, i næsten i ja, næsten kampen at der var øh, nogle, nogle meget meget flotte mål altså lige fra fra Mitrovic der var genpundt øh, for øh, for at vise hvor, hvor god angreb er smuk mål. med meget, meget smukke mål ikke og også tilfille Billings øh, missil i øh, i kampen på på City Ground, øh, men det, det, var, det var som sagt svært at, at vælge en, men jeg synes alligevel, øh, altså det her mål, som Ben Chilwell, han laver, også fordi det er Ben Chirwell, det er ikke lige det, jeg forbinder med Ben Chilwell, men den der detalje med... Og altså, den, den lange aflevering, som i sig selv er, er en rigtig, rigtig fin bold for Thiago Silva, så den det måde, jo får bolden med på og, og lige drejer en gang rundt om sig selv, og stadigvæk har så meget, øh, bevarer overblikket så meget, at han kan sætte den igennem benene på Fabianski. Altså, det var for mig virkelig en detalje, der var... For det første var det overraskende, fordi det var Chilwell, der lavede det, og for det andet, så var det jo bare var vigtigt, fordi det var, jo, det var jo det, der var med til at, at vinde den her kamp her, og han så også lige øh, krydder det med et flot assist til til, Harvard, til efterfølgende. Det øh det var, det var en imponerende indhop af, af Chilwell, og uh, Kokorella skal da skal passe på, at han ikke, han ikke mister den plads, hvis Chilwell kan, kan lave sådan nogle ting hver weekend. Det kan altså også være tvivl, om han kan, men hold da op, et mål han lavede.
3: Og jeg var specielt begejstret for Ivan Tonys scoring, der gav ham det hat som han fik i, i, i kampen mod Leeds. Øhm, fuldstændig genialt overskuds- og overbliksagtigt mål, hvor Melies, er ude og, og blokere langt uden for mål, og så ender bolden hos Tony, som så har overskud til at drible på tværs og holde et par spillere væk, og så fra 30 meter blødt, blødt, blødt løb den ind over et par lidspillere og i nettet. Øh, fuldstændig elegant og smukt mål, sådan skal det gøres.
2: Og han nåede også, at lave en turnal på en lidspiller. spiller ja ja,
3: det 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 ja, ja,
1: men det var sådan helt... Altså alt, alt lykkedes bare, og det var, det, det var virkelig... Jeg har allerede scoret to mål, jeg kan det hele. Han kunne gå på vandet den kamp, og vandet Tony, det er, en, det er en dygtig angriber, og en fremårende hat-trick i, i endnu en, en af mange underholdende kampe, vi fik i den her weekend. Jeg tror, ja min stemme går på Philip Billings, og trods alt, der, der satte det i gang, det her fremårende comeback på city ground mod Nogettingham Forest, et, et, altså, ja, et missil, kaldt du det, Rasmus. Det, var det, det, det er jo det ord, man har det Virkelig et uh, fantastisk venstrevinds uh, hook fra, fra danskeren her, der også sådan, der er jo også for at cementere sig som den her vigtige bræk, man ikke må se bort fra på, på Bormals' midtbanen på, på start og det fik sat gang i et comeback, der endte med en sejr til, til gæsterne, som vi kommer til at tale om her uh, indlænge. Måske det skal være et, uh, et nyt element, vi kan hive frem sådan en gang mellem det med at rundens uh, scoring. Det, vi altid går, det er jo uh, stjerneskurker og onsong hero for, fra runden, så der vil jeg da gerne starte med at høre jeres stjerne. Ja, øhm,
3: jeg tager en lidt Alternativ stjerne her i form af Manchester United's Christian Eriksen. Og ikke, eller jo, fordi han spiller en fuldstændig fremragende kamp. Men der var en, en meget, meget smuk detalje tidligere i kampen, som jeg, som jeg noterede mig. Det var jo en ekstrem fysisk kamp, men godt set i to hold, som rigtig gerne vil slå hinanden og vil gøre meget for at få lov til at vinde de her kampe. Og specielt Gabriel Jesus blev jo fuldstændig smadret af skiftende Manchester United-spillere. Og det begynder allerede i 6. minut, hvor han, øh, hvor han dribler modigt op igennem banen. Og McTominay kommer på tværs og takler hårdt, og takler rent, og takler færre. Og Jesus ryger over benet, og vender rundt i luften, og falder, og hammer nakken og baghovedet i jorden. Og McTominay brokker sig, og Bruno brokker sig til dommeren, og hvorfor skal vi stoppe spillet nu? Altså nu har vi bolden og så videre, ikke. Christian Eriksen, han går over til Jesus, lægger lige en hånd på hans brystkasse, tjekker lige, er du okay? Det var han. Og så øh, endte det jo så bare med, at, øh, at der blev et dommerkast til Manchester United. Jeg synes, det var en smuk gæst af Christian Eriksen i en fuldstændig vanvittig
1: kamp. Absolut. En god stjerne for, for Eriksen også, for udover de gode præstationer at være en, øh, ja, bare en god fyr på, på banen. Og vi nok komme til, til spillet, der også var rigtig godt for Eriksen. I din er det en stjerneras, med det?
2: Jamen, det er også øh, Manchester United, øh, vi skal kigge på der, og det er Marcus Rashford. Altså, øh, jeg synes... Øh, Ja, altså, vil jeg vil altid gerne have, at det går godt for, for alle mennesker, øhm, fordi det synes jeg, det synes jeg alle har, har fortjent, og fodboldspillere, der arbejder stenhårdt for, for tingene, men jeg må sige, det Ratchford har været igennem, og, øhm, og den her øh, tvivl, der har været omkring Marcus Ratchford, øh, synes jeg også fortæller lidt om, hvor... Øhm, Altså, hvor kort hukommelsen er i, i fodbold. Altså, hvor, hvor lidt der skal til, før man egentlig begynder at, at tale om, at en spiller er færdig og, og slet ikke har niveauet til at, at kunne spille for Manchester United. Altså, når man husker nogle af de ting, han gjorde, da han brød igennem Pyn fra for et par uger siden i, fremragende igennem den her æ, debut, han havde mod, mod FC Midtjylland og, og så efterfølgende kampen mod, mod Arsenal. Og så til, at, øhm, at han, skulle da bare, øh, han skulle da bare lejes ud eller, eller sælges. Man skulle bare af med ham. Det synes jeg var, var en hård øh, hår skæbne for Michael Rashford, men den måde, han har, øh, har t- øh, udnyttet det her trænerskifte til at, øh, at vise for gode fodboldspillerne er, det synes jeg er en fantastisk historie. Og den præstation mod Manchester United, eller, ja, for Manchester United mod Arsenal, den var, øh, den var fremragende for Rashford. Altså både, da han spiller den her lidt uvante position som nier, men i særdeleshed da han kommer ud og, og spiller på siden, der, der viser han, hvor, øh, hvor fremragende en spiller han er. Og Fodbold er marginaler, han har også marginalerne i øjeblikket, øhm, altså den her, den her scoring øhm, til, til 3-1 er jo, øhm, er jo sådan en scoring, nej til 2-1 må det så være, er jo sådan en scoring, hvor øhm, man vil sige, men okay, det går godt nok uheldigt, det den måde den lige rammer øh, det Benjamin White, der går ned i, øh, i den her tackling, og lige rammer ham, og lige nøjagtigt går ind og så videre. men Rashford er jo tilbage til at opsøge mulighederne, fordi der var jo en lang periode Manchester United under skift træner, hvor han jo begyndte ikke at, opsøge de her muligheder, fordi han var bange for, hvad der skulle ske, hvis han, hvis han nu ikke scorede på dem. Han er, han er tilbage, den gode Markus, og, og det synes jeg i den grad fortjener en nogen en, en stjerne. Også fordi det var mod, mod det ubesarret tophold, at han, han gjorde det. Det var altså ikke mod, mod et, et bundhold, han, han leverede den her præstation.
1: Og så apropos det her med at være en af de gode fyre i, i fodboldens verden, så virker Rashford altså også til at have, have mange af sine værdier på, på rette sted. Ligesom ja, Eriksen, så er en god Øh, stjerne med, med tre scoringer nu i Premier League, altså Rashford, så er der kun syv op til Holland på topskolisten. Hvem er skurk?
2: Jamen, jeg, jeg er jo næsten ked af, at det er mig, der skal, skal bringe det på banen hver gang, øh, så jeg kommer til at lyde som sådan, øh, ja, det ved jeg ikke, om det er den sure gamle mand, jeg er, men øh, den her brug af, af var har jo bare endnu en gang vist i, i den her weekend, at, øh, at der stadigvæk er rigtig, rigtig lang vej, før vi, øh, vi ikke skal stå og, øh, og snakke om, om dommerkendelser og brugen af af den her, øh, den her teknologi. Og igen, det er jo ikke teknologien, jeg sig øh, altså, det, det er jo brugen af den. Altså, det, er jo, det er jo fodboldreglerne. Og, og det, det, har medført, at vi nu har fået den teknologi, har jo bare betydet, at der er nogle regler, som skal justeres hele tiden, og som bliver justeret hele tiden. Men jeg kan, bare lidt, godt, være lidt, øh, jeg kan godt frygte lidt for, at vi bliver ved med at se det. Altså, vi bliver ved med at se, at nu kommer der nye ting til, og øhm, nu, har, øh, nu har den her organisation bag, øhm, bag dommerne, har jo så også været ude og øhm, at tage ansvaret, så at sige, at sige der, der blev begået fejl i, i kampene blandt den på, på St. James Park og, øh, og på Stamford Bridge, at der blev begået fejl i, i begge kampe, og det synes jeg sådan set er positivt, at de går ud og tager den, men jeg er, jeg er så, så ævlig over, at det skal fylde det her, det her, den her bror af varier, og jeg synes, det er problematisk og øj, jeg har nået at ryge op af sofaen, da man lige han smadrer bolden op i hjørnet. Og jeg kan da godt se, at det der kan da det, det kan det godt forsvares, at Carretto laver, um, laver farlige spil med det der saksespark. Men altså, man kan jo kigge på Leicester-spilleren og kigge på, han bliver jo ikke påvirket af det der. altså Han er ikke i nærheden af ham, og øh, han bliver ikke påvirket at Han hætter bolden væk, øh, som han har gjort i alle andre hen senere, og så, øh, og så bliver den trukket tilbage, fordi bare øh, fordi lige øh, går ind og, og ser, at der er jo, det er jo rigtigt, der er jo en, en offside. Men puha, øh, jeg, jeg er godt nok træt af Jeg, jeg snakker om det, men øh, det, øh, jeg bliver også nødt til at, at bringe det op, hver gang øh, der, er, der er de her problemer, og det synes jeg efterhånden, øh, der, bliver, der bliver flere og flere af.
3: Men det er jo noget med, at der er nogle ting, der skal justeres. Ikke? For nu har Premier League jo meget fornuftigt bestemt, at kampen ikke skal fløjles i stykker. Fordi altså, der er jo en tendens, som er større og større til, at spillerne derovre, de smider sig ved, at de kan mærke et... Hov, der var vist et sus, der var nogen, der var ved at ramme mig. Jeg måtte ikke lægge mig ned, som om jeg har fået sparket benet af. Den, den tendens bliver desværre tydeligere og tydeligere. Den prøver man at, at gøre op med i forhold til, at nu spillet kører, mindre det er, er ikke grove frispark, men, men tydelig og klar frispark. Og når man så lader spillet køre, og der bliver scoret nogle mål, jamen så vil der i rigtig mange sekvenser være situationer, hvor der var et frispark, som Martin Ydegaard, der skubber Christian Eriksen. Det er en naturlig del af spillet, og ja, han, han giver ham et skub, så Eriksen han, han mister balancen, men hvis ikke der var blevet scoret et mål, så var der ingen, der havde løftet på over, og der ikke var frispark der. Så det er det der med, at altså, du kan gå alting tilbage, og så kører de den der 10-sekunders grænse, som også er fin, men altså det er, det er det, jeg kan godt forstå, at de engelske dommer og, og var har svært sådan ligesom at få det til at matche. Det, det er ligesom er sat op med i forhold til, at lade spillet køre, og når der så bliver scoret mål, så skal du gå det igennem og se, er der nogen frispark, fordi det vil da uværligt være, Altså man kan jo altså stort set alle mål, der bliver scoret på hjørnespark, er der vel et frispark ja, et eller andet sted undervejs. Ikke? Så det er det der med, hvor meget skal vi lade køre, og problemet opstår så virkelig det her, når, når de er fire minutter om at finde ud af, at Magalister og slangskud faktisk skal mm-hmm. Og det er jo den der med klæren opvøs, det, det er dem, man ikke rigtig har haft mod til at gå ind på endnu og sige, hvis vi ikke kan bestemme det her på 30 sekunder, eller hvis vi skal have dommeren ud til skærmen, jamen så er det ikke klærende op for Så må vi simpelthen bare lade det køre. Så det er en svær omgang for, for dommerne og, og for VAR og for os, der sidder og glæder os over flotte mål. Men, og jeg er helt enig med Rasmus, hvor er det irriterende, vi skal snakke om VAR. Men hvis ikke der var VAR, så ville jeg garantere for, at vi ville bruge 5 minutter i dag på at snakke om nogle fuldstændig håbløse. Så, jeg tror bare, det er en del af fodboldspillet, men det er da frustrerende. Helt, helt enig. Min skurk, øh, jeg vidste godt, at det var den vej, vi skulle, så jeg har valgt at gå om det. Jeg tager heller ikke Edouard Mangdi, ham tænker jeg, vi skal snakke om, når vi kommer til Chelsea West Ham. T. Øh, Adams, som ellers har startet sæsonen rigtig fint for Southampton, er jo sådan set skyld i, at øh, Southampton ikke får et point mod Wolverhampton. Han, øh, der kommer en høj bold ind foran mål, øh, målmanden er sat, han er vel cirka en halv meter fra målstreget, og den her bomstærke, øh, luftaggressive angriber skal sådan set bare hætte den ind. Og så rammer han den med kendbenet, og så ryger bolden ned og rammer hans hånd, og så kan den lige præcis trille over mållinjen, og så bliver den sparket ud igen. Så der er mål, hvis ikke det var, fordi han havde brugt sin hånd til at skubbe den ind over. Øh, så ja, det mål fik ikke og så tabte de et 0 til Wolverhampton. Og det, som jeg snakker om med Brentford, som jo flyver afsted, men stadigvæk har tabt nogle point, så kan det her point, som Southampton
1: ikke fik i Wolverhampton, være alle dem, de kommer til at ærger over, når sæsonen er ved at gå på hæld Ja, og det var helt utroligt, at han, at han kunne mistime det så meget af det hovedsted. om uh, det var godt nok uh, imponerende at uh, ringe, og måske dyrt uh, for, for ham. Det sig lidt man
3: selv vil lave, måske.
1: <laughs> <laughs> ja, det, det man har lavet jo noget, noget lignende. Det er jo ikke et Premier League-moment, det der, men um, det var det jo til gengæld, da Moises Caicedo, han scorede for Brighton. Så der, han fik jo så lige vist, Rasmus, at uh, vi, vi gjorde stor fejl i at fremhæve uh, bedre kotiab til Adams uh, mag- eller, uh, holdkammerat der i, i, som, som talent. Uh, jeg ved ikke, om du har Caicedo i On Song Hero den her gang, Rasmus, eller hvem du har der?
2: Nej, men, men lytterne kan jo godt begynde at mistænke, at vi bare skal igennem hele Brighton's trop med, med de her unsung heroes. Og det handler måske også om den, den manglende fokus, der er på, på Brighton. Men jeg bliver nødt til at hive en, en anden frem. Nu, nu kigger vi jo i, i, i sidste uge på, på en anden, anden Brighton-spiller, som i øvrigt også var, var fremragende i, i den her kamp mod, mod Leicester, nemlig Solly March. Og øh, i dag skal vi kigge på øh, hans legekammerat, kan vi godt kalde ham, sådan, i den her højre side af banen, nemlig Pascal Gros som jo er sådan en spiller, der også i den grad går under radaren og har haft et ret vildt karriereforløb. Fordi den her her tyske Ja, hvad er han egentlig? Er han midtbanespiller? han kandspiller? Øh, han kan jo spille sådan ret mange forskellige positioner, kan så gav også ikke en en wingback i den måde. Brighton spiller på. Men han startede karrieren i, tilbage i, i Hoffenheim, hvor han fik et par par Bundesliga-kampe inden han så kom ned på, på Hoffenheims anden anhold og og spillede en del. Rov så til Karlsruhe og, og spillede noget, noget andet Bundesliga der i et, i et par år og skifter så til til Ingolstadt som på det tidspunkt øh, frister sin tilværelse i 3. Øh, liga og i anden bundesliga, og så, så kan han også komme op i, i Bundesliga og når han så også i 5 øh, år, og spille 165 kampe og score 17 mål. Men jeg tænker ikke, det var sådan en, den sådan, øh, almene fan af engelsk fodbold, tænke, da Brighton i 2017 hentede ham, tænkte hold op, det er godt nok en profil, de, de henter der. Men han har bare udviklet sig til at være, øh, være hammerne vigtig for det her, her Brighton hold fordi han jo er en perfekt spiller til den måde Potter gerne vil spille på netop fordi han er så altid som han er og vi så det også i kampen mod, mod Leicester altså ham March ligger og bytter plads øh, i løbet af, af, af kampen primært når de er i boldbesiddelse hvor Soli March og får lov til at gå ind og blive øh, sådan en mellemrumspiller øh, ind i, i halvrummet kommer tættere på Welbeck og så ligger Pasca Gros så ud som, som kantspiller øh, og ligger egentlig og slår nogle, nogle fine indlæg og, øh, og, og kommer, øh, kommer til at, øh, og på den måde præge den måde Brighton øh, bygger, bygger op på og så andre sekvenser jamen, der ligger han som den her jeg synes virkelig, det er en, en, en vild udvikling, de er, de er gang i i Brighton, og øh, jeg synes, øh, Pascal Gros er endnu et billede på, de her spillere øh, har også sådan nogenlunde samme alder som øh, som er lige øh, en, en, en tre år ældre, men er jo i den der kategori af sådan, spillere. De bliver nok ikke solgt videre til nogle af de helt store klubber, men de kommer bare til at, at er bare en, en kæm, eller er kæmpe store profiler i, uh, i Premier League, så øh, Pascal Gros, ham skal man holde øje med.
1: Ja, men altså grund til at ruse samtlige Brighton-spillere, og, og oven på sæsonstarten og især oven på den her spillerunde. Og Thomas, din anden øh,
3: Jeg har snuppet en ukrainer i Vitali Mykolenko øh, Evertons 23-årige ukrainske vensterbak, som jo har haft en, en meget, meget hård start på, på livet i Premier League. Det var ham, der blev købt som afløser for Lukas Digne som jo blev solgt til Aston Villa, fordi Rafael Benitez ragede uklar med ham, og så blev Benitez så fyret et par uger efter, og så stod man så med den her unge ukrainer, som havde meget, meget svært i hvert fald til Premier League. I starten var der noget med tempoet, han skulle vende sig til, og så i slutningen af februar, så blev der pludselig krig i hans hjemland, hvor hele hans familie stadigvæk sidder, hans far er en del af en militærenhed i, i Kiev. Øh, så det har selvfølgelig påvirket hans, øh, hans, hans liv og hans karriere i England, og han understreger mange gange, at de problemer, jeg har over det, er absolut forintet at regne med det, min familie kæmper med hjemme i Ukraine. Men det har selvfølgelig været forståeligt, at han har svært ved at falde til. Og jeg havde tilfældigvis set øh, u- nogle ukrainske landskampe, øh, i, hvor han kun var en 20, 21 år på vej frem for Dynamo Kiev, hvor jeg tænkte, hold. Nu op, hvor er han god, ham derude på, på venstrekanten og vensterbakken, og havde store forventninger til ham, da han kom til Premier League. Det har så været et stykke tid om at, at falde i hak, men jeg synes, at i kampen mod Liverpool, kunne vi igen se de her store skridt, han efterhånden er taget. Og hvis vi lige ser bort fra det sidste minut af kampen, så er Mohamed Salah jo fuldstændig anonym i den kamp, og det er han også, fordi Mikko Lenko havde så flot styr på ham, så han får min unsung hero.
0: At samle som aftensmåltid som familie er en af de vigtigste begivenheder i hverdagen, fordi mad bringer mennesker tættere på hinanden. Vores venner over hos Hello Fresh ønsker at gøre det lettere at lave lækker mad på en måde, der passer ind i en travl hverdag. Det gør aftensmadsmåltid til en aktivitet, der samler hele familien og skaber plads til gode samtaler. Som noget nyt tilbyder Hello Fresh nu en rabatkode til dig, der allerede har prøvet deres måltidskasser. Har du opsagt dit abonnement, kan du igen spare penge med koden MEDIANO22. Den kan også benyttes af dig, som tidligere har brugt vores rabatkode, Hello Mediano.
1: Og nu er, har vi jo været i gang med at tale, eller nu begyndte øh, Pyntio med at tale lidt om Merseysite derby her, og øh, lad os bare øh, tage fat på det, fordi nu blev det, øh, ja det endte uden mål, selvom det jo faktisk var et ganske underholdende Der vi så på, på Goodison, da vi så øh, tre stolpes, øh, skud øh, Pøns favoritspiller Tom Davis, vi så Nunez og Luis Diaz, og en del gode redninger fra at ellers altid udskældte Jordan Pickford, men alligevel gik de altså målløst fra banen, de to hold. Sådan som det plejer at gå i de her derbyer, så var det jo et godt års for Everton, og sådan som de er, er, er startet sæsonen også. Ikke? Og, og så var det to tabte point for Liverpool i forhold til, hvordan de plejer at have det mod Everton. Var det, var det også sådan, at I så øh, det, når man så kampen? Altså, altså Liverpool, der smed to point. Ja, det, det vil de nok synes,
3: øh, hvis man kigger på, på statistikkerne. Så, og der var jo det her helt vanvittigt med, at der var 37 skud på mål, hvilket var er det højeste, der er set i Premier League i det seneste par år, en kamp, der er blevet 0-0. 23 forsøg til Liverpool og 14 til Everton, og du, du glemte Salahs skud på stolpen til sidst, så de har, faktisk, de har faktisk tre forsøg på stængerne, mens Everton har et. Man kan så sige, at Tom Davises skud på, på stolpen er så måske den største chance, og Conor Coder, Connor Cody, den gamle Liverpool-spiller, scorer det her mål til 1-0, som han var pænt glad for, men som så blev trukket tilbage på grund af offside, og her har vi jo så en situation, hvor var er vigtigt, fordi det mål havde jo stået, hvis ikke man havde haft mulighed for lige at gå ind og tegne de her streger, og han var jo ret tydelig off-site.
2: Så er lignende, der har vinket den.
3: <laughs> ja, måske. <laughs> måske. Dormen havde travlt med at vinke på Coutinho et andet sted, så... Øh, ja, det var det. Det kan vi aldrig, det kan vi aldrig vide. Men, øh, så, så Everton... Men det der med, at Cody var off det var mere... Det, jeg ville sige, men det, var, det var tilfældigt, at han var off Det var bare, fordi han havde taget et halvt skridt for langt frem. Det var ikke, fordi han blev nødt til at stå der for at score målet. Så Everton havde også deres muligheder for at hente den, og... Øh, så på den måde, så... Vi er stadigvæk sige, at Liverpool må tænke, ah, hvis der skulle være en vinder her, så, så skulle det nok have været os, og som du også rigtig siger, Jordan Pickford spiller en, en fremragende kamp og er man of the match, og har mange flotte redninger. Øh, to af dem vinder sig på stængerne, på Nunez og på, og på Salah, og Firmino har et par, et par rigtig fine forsøg inden for feltet, men lever så op til den her statistik, men han aldrig scoret mod Everton. Så, øh, ja... Jeg vil, jeg vil sige, at Liverpool tabte to point, men det var ikke sådan, var ikke sådan at Everton på nogen måde var heldig med at få uregjort. altså Det var en, en meget, meget flot præstation af hjemmeholdet, som, som er ved at få samlet sig. Altså, jeg har været meget negativ omkring dem og, og placeret dem under stregen som udgangspunkt, i, da vi skulle lave vores slutstilling her før sæsonen gik i gang. og var meget tvivlsom på det, men altså, da, de, har, de har fået købt nogle spillere, der har lukket nogle huller, og nu skal de så bare håbe på, at, at Nien Morpæ, han kan score en 7 mål, i stedet for at banke den ind i alleslænds mavemuskler, når han står foran et blank mål.
2: Ja, og jeg synes egentlig også, at altså, Liverpool vil jo også, tænker jeg, når de evaluerer den her kamp, så vil, vil Klopp ind i Rose, Rose rigtig mange ting i, i deres spil, fordi de skaber jo Rigeligt med chancer til at, øh, at score, score mål. Og lykkes jo egentlig også med at, øh, at holde Everton sådan relativt godt væk fra, øh, fra, fra chancer. Så, så på den måde synes jeg faktisk, øh, altså jeg kan se at flere sådan er meget bekymrede for Liverpool. Og uha, det bliver en, det bliver en svær sæson det her. Det er, det er jeg slet ikke. Altså, jeg synes egentlig, det var en det var en fin præstation. Og så altså, skal vi jo bare nogle gange huske at rose Pickford for. Fordi man vil jo ofte kigge på afslutningerne og sige, Nå, men det er også fordi, de ikke er dygtige nok i afslutningens øjeblikke Men altså, den der Nunes hakker Jeg er med på, at den kan lige være tre centimeter højere, og så er den jo helt perfekt, men det er jo en fremragende afslutning af Nunez, og en endnu bedre redning. Altså, Dias, kan man så måske godt skose lidt for, at han skal sparke den ind. Altså, den er, den er stor, den chance, og igen, den går på indersiden af stolpen, og det, det er tæt på, men den synes jeg faktisk godt, man kan være lidt efter, om at sige, den skal han score på. Og så, Mohamed Salah, som du lige nævnte pænt i, i slutfasen, det er jo en fremragende afslutning. Altså, det er jo sådan en, Salah har scoret et havermål på, hvor han bare sparker den iskoldt ind, og der når Pickford fuldstændig med løs ned og får vippet ned på stolpen. Så det var, øh, det var fedt for Pickford at, øh, at få sådan en præstation her, fordi det er jo, det er jo noget af det, han... Altså det kan han jo det her, han kan jo have de her kampe, problemet er jo bare, at så kan det være andre kampe, hvor han faktisk virker ukoncentreret og virker ufokuseret, og dermed laver nogle, nogle store fejl, fordi når han er på det niveau her, så giver det jo mening, at han er, han er inden omkring det engelske land, så er jo vel stadigvæk, trods at det er Englands første målmand. Men problemet er altså bare den her kontration, om den kan være der i, i de andre kampe. Men en fed kamp, en rigtig, rigtig fed kamp, både rent, rent taktisk, altså det var fedt at se Everton stille op i en, en 4-3-3-formation. Det gav, gav rigtig god mening med sådan lidt mere bevægelige, lidt hurtige angriber op på, på sidste linje i form af Gordon Gray og, og Morphe. Og ja, igen, de lykkedes jo ikke med at, at få scoret, men jeg synes godt, man kunne se, at, at det er noget, der kan, der kan blive ret rigtig, rigtig godt. Og så den her måde, som, som Liverpool jo undervejs i kampen også ændrer formationen på. Altså Firmino bliver bragt ind, Klopp bliver ved med at bringe spillere ind. Det synes jeg var, var rigtig fedt at se, men jeg var godt nok også overrasket over den der udskiftning af de to backs efter en, efter en time, fordi... Altså, Alexander-Arnold er jo en spiller, jeg er med på, at der nogle gange kan være nogle defensive udfordringer, men er jo bare en spiller, der er rigtig vigtig for, for deres offensiv. Og når man nu bevarer Nunez på banen, så kunne jeg godt nok ikke forstå, at, at, han, skulle, at han skulle skiftes ud. Det synes jeg var lidt, lidt underligt, fordi det gav et helt andet udtryk for, for Liverpool, og det var ikke noget, der var, der, der var til deres fordel. Så, så den skal Klopp måske lige kigge lidt på, at han ikke skal lave de der udskiftninger, men spændende at se, se Firmino inden samtidig med Nunez, det tror jeg kan blive rigtig godt.
3: Ja, du havde jo kaldt den i, i sidste uge Jamen, Premier League, så jeg, jeg, jeg tror ikke jeg har fået skrevet det til dig, men jeg tænkte, jeg var ved at skrive, det. jeg var ved at læve Firmino smiley, fordi <laughs> det, var, det var lige i din hånd, så mange var angriber ned på venkebanken, så altså, det var perfekt. Det. jeg tænker også Liverpool kan være kan være have været glad for at se Darwin Núñez tilbage. Efter den her fuldstændig håbløse trekampskarantæne, han ravede til sig for at nække Joachim Andersen en skalle. Uh, han, han gjorde det godt. Uh, han har et par, et par hovedstød, hvor han kommer snigende ind fra venstre og skal få mere ud af hovedstødet, men, men han er der, og han står der og Trent alexander Arnold kan ramme ham på indlægne Og så det her øh, fuldstændig vanvittige forsøg lige før halvtid, hvor han, hvor han mig en svær, en svær fremlægning og, og laver det her hook som Pickford lige præcis, hvor vi ved op borgerlæggeren. Øh, der kunne man se, at der virkelig, at der virkelig, er, at der virkelig er gods i ham. Øh, og det er selvfølgelig ikke den samme start som Erling Haaland, men øh, der er ikke nogen tvivl om, at han kan blive en, en rigtig stærk angriber for Liverpool. Og på plussiden kan de også notere, at øh, der er sæsondebut til diogo de diogo de der er, er tilbage i spil. Øh, Så er der så minus siden, som der bestemte er nogle områder på os. Det var igen en af de her situationer og dommerting, der er blevet diskuteret med Virgil van Dijk, om han skulle vises ud af leg for den her stempling, han har på Onanas skinneben. Min min, min påstand er nok lidt, at det er selvfølgelig ikke noget, han gør med vilje, men, men det er selvfølgelig også hensynsløst og alt for voldsomt gået ind og fuldstændig ukoordineret. Og jeg tror simpelthen, at han slipper for rødt, fordi det er Virgil van Dijk, der laver det, fordi dommerne siger, at det må være en fejl, fordi det, det, det gør han jo ikke, det der. Altså hvis det havde været Tom Davis, der havde lavet den på en eller anden Liverpool-spiller, og det er ikke, fordi jeg har sympati af hverken det ene eller andet sted, det var bare, fordi jeg tager en tilfældig spiller, så jeg kunne forestille mig at kunne lave sådan en tackling. Så var Tom Davis blevet vist ud. Men van Dijk, han slipper, fordi han er van Dijk. Øh og det er selvfølgelig nok ikke helt fair. Og samtidig så er han jo altså også i en, i en sindssyg formkrise. Det, det, det er helt vildt. Han trænger virkelig til sådan lige at få kigget sig selv i spejlet og få en snak med Jurgen Klopp, fordi han mangler altså bare de der 10%, hvor han jo før nærmest bare svævede rundt i forsvaret og sådan gået ind og Nå, jeg tager lige den bold, der går væk med dig, jeg spiller den lige perfekt op. Og sådan han har været så suveræn i så lang tid. Og nu er det som om, at, at nu er der kommet et dyk på, på formkoren, som han lige skal have på en eller anden måde, og det forplanter sig bare hele vejen op igennem Liverpools hold, at de ikke bare kan regne med, at jamen, uanset hvad der sker, så har vi Van Dijk. Øh, men,
2: men, ja. Og, ja, det er bestemt ikke, for at jeg skal frikende Van Dijk, for at jeg sådan set er enig med, med Thomas i, at, at han er faldet i, i niveau. Men jeg tror også, det handler lidt om, at Liverpool er faldet i niveau. Altså, at der stadigvæk at der er ikke den der kontrol længere, hvor Van Dijk jo... Ja, det kommer lige foran. Lige præcis. Lige foran altså, det, det er jo det, og han, han kan jo normalt, kan jo nå at positionere sig sådan, så når, når modstanderholdene, de så kommer i angreb, så står han helt perfekt. Men problemet er bare, at han kan ikke stole lige nu på, at Liverpool kan holde fast i bolden. Altså, de har for mange af de her sådan, lidt ukoncentrerede boldtab, og det er også klart, at når man spiller med Eliott og, og Carvalho på, på de to 8-positioner, kan man jo ikke forvente, at de lige nu og her går ind bare og tager grebet om kampen. Og det er jo noget af det der, altså, det, det er jo virkelig udfordring når du er et hold, der har bolden og dominerer med bolden, hvis du så ikke som midterforskere kan regne med, at spilleren kan holde fast i bolden længere fremme i banen, så bliver du fanget i de der tvivlsituationer, Og der er jeg fuldstændig enig. Det gør han nemlig. Og det skal Liverpool have, have løst. Og jeg tror stadigvæk, med, med den skadeshistorik de har nu, der tror jeg simpelthen, at løsningen er at bringe Firmino ind som, øh, som tier og så kun spille med to, sådan en decideret midtbanespiller. Fordi problemet er, at hvis du skal spille med tre, så skal der også være nogle spillere imellem. Og lige nu, der, øh, der, ser det altså, der ser det skidt ud også. Fordi jeg tror ikke, Milner længere har den klasse til at spille den her position. Og Arthur, der er hentet ind jeg ved ikke, om han er klar til at gå ind på det niveau, og så må vi se, hvornår Thiago og Henderson og så videre kommer tilbage, men de er, de er, de er udfordret af det Liverpool, også fordi det er jo også derfor, at Alexander Arnold ikke ser så god ud, fordi han jo heller ikke kan regne med, at de holder fast i bolden i Liverpool, så han bliver også fanget i de der positioner og skal forsvare langt mere, end han, end han gerne vil, så det skal de have løst i Liverpool, men når de får løst det, så, så synes jeg stadigvæk, at de ser rigtig stærke ud. Altså, som sagt synes jeg, det var en god præstation, men det var også en god præstation af Everton. Og det har vi godt nok ikke stået og sagt særlig mange gange under Frank Lambert. Men nu synes jeg, at det virker. Og nu håber jeg, at Frankie, han ikke øh, om to kampe, hvis de har leveret to dårlige præstationer, går tilbage til at spille den der øh, øh, ja, 9-1-0 formation, eller hvad han har spillet. Ikke? Det, det kunne være fedt, hvis han holder fast i det her. Fordi der er, der er gode perspektiver, især i det her midterforsvar med Cody og Tarkovsky.
3: Og hvis I lige må samle tråden op for Liverpool, så handler det også om, at den anden af de her utrolig stabile Liverpool-spillere i form af Fabinho også at dykket lidt på midtbanen. Det var ligesom ham, der er skjoldet foran Van Dijk. Så det er der problemet. Og så har vi så Mo Salah, som vi har vendt nogle gange. Jonathan Wilson var inde og, og lave nogle, nogle statistikker på ham i Guardian, som var meget interessante. Hvor han blandt andet skriver om det her, vi har også snakket om det, det her mentale dyk, han naturligvis har oplevet efter det her frygtelige forår, hvor de første taber øh, finalen om de afrikanske mesterskaber til Senegal, og så mister de VM-pladsen til Senegal og, øh, Hans kammerat Sergio Mané. Øhm, der var Wilson inde kigge, at øh, 2. januar 22 der scorer han mod Chelsea, der er han oppe på 23 mål i sæsonen indtil videre i Premier League og Champions League. Siden da, der har han scoret 10 mål for Liverpool, og de syv af dem har han scoret i åbenspil. Øh, skud på mål, der hed den øh, 3,9 per kamp før de afrikanske mesterskaber i den her sæson, der er han nede på 2,83. Og der snakker Wilson om, at det er fordi, at der er sket noget med deres angreb i forhold til, at Dias er kommet til, hvilket rykker man ned ind centralt. Og så var der pludselig flere folk inde i feltet, end Salah han var vant til, så han har ikke haft mulighed for at skære så meget ind, som han havde før. Plus, at der var, det var altid Firmino, der lå der, og så faldt han dybt, og så var han utrolig god til at finde Salah inde i feltet. Det har manglet, og det er jo så ikke blevet bedre af, at David Nunez er kommet derind, fordi han ligger jo også... Altså, han, han flakker en del og kom som sagt meget ude fra venstre, men der, 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 der er for mange folk i feltet til, at Salah har kunne finde den plads, der skal til, fordi selvom han er god til at sno sig fri af en-to spillere, så er der lige pludselig kommet et par spillere mere derinde, som han skal forholde sig til, og det kan være en af grundene til, at han ikke helt er slået til, plus af han selvfølgelig også stadigvæk har en, en forholdsvis tung bagage for det her forår.
2: Ja, så kan man ligge til den glimmerende analyse, at, øh, at Liverpool også har et kæmpe problem, at udover mod, mod Bormov, der skal der lige lov, for, at de kommer foran, men så kommer de jo ikke foran i kampene. Altså, noget af det, som Salah også profiterer af, det er jo netop, når kampene åbner mere op, og det er jo der, hvor Liverpool sådan, traditionelt set under Klopp har været rigtig dygtig til at komme foran, sådan, så der er kommet det her, øh, den her plads, så at sige, til, til Salah. Altså, nu bliver det for meget, at Liverpool skal jagte, og det gør det jo også i den her kamp, fordi de ikke får det her mål til, til 1-0, der gør, at Everton må åbne lidt mere op. Everton kan jo være helt komfortabel med at, at stå så dybt, som, som de nu engang gør, så der er nogle ting der, der skal, der skal på plads for, for Liverpool, men det er jo selvfølgelig naturligt med den udskiftning, der har været.
3: Og lige sidste ting, sidste detalje, på Everton-siden her, øhm hvor jeg tror, når vi kigger tilbage, når vi kommer frem til sæsonen, der slutter, og vi skal der, Okay, hvem lavede vi really egentlig nogle gode transfers i, i sommeren 2022? Så tror jeg, at Everson har hentet en top 5-spiller i under dig.
2: Han var glad for? Jamen, jamen, jamen han, er ikke <laughs> jo, han er han er vild. Øhm, men, men, men det er også, altså... Det, han fylder simpelthen så meget på den midtbane. Det er helt vildt, og jeg vil også sige, at øh, nogen vil kalde ham modig, andre vil måske sige, at det var, det var lige lidt for, øh, for Kate, Altså den her, den her takling, som er ja, en fremragende takling, han laver. Efter han har fået et godt kort. Altså, det er jo sådan en, der er meget definerende for ja, sådan en spiller. Ja, han, han, han er
3: 20 år gammel, ikke? og yes. han, 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 han tænker sig ikke om, at man kan bare se altså potentialet i det der. Det, det er, er, stort. er til, Det er til at Chelsea står i januar og siger, vi vil godt give 50, milliarder, eller 50 ja, millioner pund ja, ja. for ham, som de ville jo klart til at købe Lavia i <laughs> Southampton en måned efter de er hentet der med Manchester City. Chelsea de har brug for en midtbanespiller lader det til.
1: Ja, det kan være, at de finder 50 milliarder til, til unandere på et tidspunkt. Det er en dygtig spiller, det var en, det var en dygtig præstation af mange Everton-spillere her, og et godt point selvfølgelig for dem, det er det fjerde i sæsonen. Problemet for Frank Lambert og er jo, at de, de har ikke vundet endnu, så det er det, som Rasmus siger, at han så graver en defensiv formation frem om et par runder. Det, det er jo lidt, hvis den vipper nu, hvor de så taber et par kampe mere, så er, vi lige så er vi lige pludselig bare ja, otte runder inden eller noget i den retning, hvor man er uden sejr. Det, det er kun Everton og Leicester, der ikke har vundet en, en kamp i den her sæsons Premier League. Så, så... Det
3: var sjovt, det der med Connor Cody, som
1: Oliver Hampton vil af med,
3: fordi at det dur ikke, han Han kan ikke spille i det der firmandskæde. Han skal, han, han skal være midten i tremandsforsvar. Og så kommer han til Everton, hvor han er midten i tremandsforsvar, og så får de alle de her skader. Så nu øh, står han derinde sammen med Tarkovsky. Mm. Og det fungerer og måske lidt for hurtigt ud at hente
1: I don't know. Og der var ikke meget øh, noget gammel kærlighed til, til Liverpool, der han scorede i hvert fald det der så annullerede mål Connor Cody. Der. Jeg håbede, han havde afgjort det, men øh, de, de fik et point ud af det, at Everton de har kun vundet en af de sidste 23 Premier League-møder med Liverpool. Det er en ret vild statistik, man har... Det var, det var 2-0 på Anfield det var det, i øh, februar 2021, da Carlo Ancelotti stod i spidsen for Everton, eller har man sag. Altså, øh, tabt 10 og spillet 12 uger gjort, og det er en 0 0 også, at vi faktisk halve ofte ser i Merseyside derbierne. at derbyerne som er altid tættere og spændende, og det var det igen den her gang. Og Liverpool med to sejre, tre uger gjort, og et nederlag i de første seks kampe, ja, det er, det er sådan lidt, lidt halvlungten, når de er de der fem point fra City jo så fortsat, og seks fra Arsenal på førstepladsen, den kom de jo faktisk tættere på med med, med resultaterne i den her spillerunde. Nå, og nu bruger vi voldsomt lang tid på Merseyside-arbejdet. Nu skal vi altså lidt øh, lidt af. der er 10 gange at tale om. Øh, jeg ruller he, lidt hurtigt hen over et par stykker over der fik sæsonens første sejr mod sig at Everton, og altså. så kunne de, kunne de endelig vinde i den her weekend. Er 1-0 over Southampton, en øh, scoring sat ind af Daniel Podence på et oplæg fra den nye mand, Matheus Nunes, og ja, Romero Lavia, som Chelsea også øh, godt vil øh, betale mange penge for ham, han var desværre ikke med, han må sidde ude de næste uger her med en skade i en, af, en, en fanfavorit her på programmet, en af Rasmus' store favoritter især, og Wolves, jamen de er bare glade selvfølgelig for at have brugt det her runde 0 ud for, for sejre, have vundet en kamp i Premier League og rykket op på 14. pladsen. Der var ikke nogen mål i Newcastle, Crystal Palace.
3: Undskyld, jeg må jeg, jeg, ved, må jeg lige smide en enkelt sætning ind. Ja, ja. Jeg, skal, jeg skal nok gøre det hurtigt. Uh, jeg synes bare lige, vi skal have her. stakkels, altså Kalajic, som uh, han blev ja. køber i Stuttgart lige på, på deadline dag, bliver skiftet ud i pausen med det, der hedder Minor Knock. Og da de så får kigget altså på det her Minor Knock, så er det en korsbåndsskade. Uh, så ja, det, det er jo helt vildt, at når at spille en halv time, og så bliver en korsbåndsskade. Så det, 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 det er godt nok synd, og så er det jo fuldstændig fantastisk, at Diego Costa, han er fløjet ind til prøvet, eller til Leicic, han skal ikke prøve træne. Hvis han er i form, så, så spiller han for Wolverhampton. Så Diego Costa er tilbage i Premier League i en alder af snart 34 år, og uden at have rørt en bold i 8 måneder, lugter der frispark det her.
2: Men forestil dig også lige, at Diego Koster til en prøvetræning, ikke? hvor han skal bevise noget, hvor han bare når at skade øh, otte for før de bliver enige om, at nu øh, enten skal du til at komme væk, eller også så skal vi lave en kontrakt. Så jeg tænker, at de bare har tænkt, at han skal altså ikke ind og, øh, og bevise noget til træning. Han skal bare skrive under på den kontrakt der.
3: Ja, så. Nå, undskyld, Adam. Det var bare lige... Jeg, jeg, jeg synes, det var så fint, det med Diego Koster. Jeg vil lige, jeg vil lige vende
1: det. Ja, men det er så fint. Det var jo mandagens store nyhed det her med, at vi er på vej til at få Costa, den tidligere Chelsea, angriber tilbage til Premier League og alle gode tanker bare til sig. så altså Kalajsic, det er godt nok en, en trist start på, på Premier League-livet her hos Wolverhampton med en korsbåndsskade Og ja, ham nu at se meget til, men vi håber på en speedy recovery, øh, som de øh, siger i, i det engelske. Og så, så glæder vi os over tilgangen af, af Diego Costa, mindre der er eller andet, der går galt øh, i, i late øh, Der var det her øh, annullerede mål, som jeg var ved at øh, beskrive i Newcastle. Crystal Palace opgøret et, der godt kunne diskuteres, hvis man ikke har set... Øh, set det, så kan man måske lige tage nogle højdepunkter og selv vurdere situationen, hvor Tariq, Mi- Tariq Mitchell synes, at øh, Skopi Joe Willock øh, sådan, øh, godt fraværede sig han, i hvert fald for at nedlægge øh, keeper Guaita, og der bliver øh, i sidste ende dømt frispark, øh, og øh, ja, så ingen, ingen scoring der, og så var der et par gode redninger også i opgøret fra et par gode målmænd, ikke Pope fortsætter sit stort spil, Guaita havde også nogle gode redninger, og ja, de to hold måtte øh, gå målløse fra banen med øh, med et point hver i det opgør her, og så var der et opgør, hvor der omvendt kom rigtig mange scoringer. Brentford Leeds 5-2, nok de samme cifre som Brighton også vandt, med det er ikke så tit, man får en runde med 5-2, eller 2-5-2 kampe. Ivan Tonis sublime Hattrick er jo selvfølgelig et højdepunkt i det her opgør, en vild præstation af Brentfords angrebskonge, og ja, Brian Bremors scoring fejlet. Heller ikke noget som helst, men, men 3 måls han var jo nok emnet her. Og, og Thomas Frank siger også efter kampen, wow, hvor ser vi farlige ud i, i offensiven. Vi, vi lukker nogle dumme mål ind osv., men vi kan godt nok skabe chancer og, og mål. Uh, har har, har en, Thomas Frank skabt et hold, der, sådan, der nu er et sted, hvor de tror på, at de kan, de kan score mål mod alle, og de kan på den måde jo så også ø, besejre alle i virkeligheden?
2: Ja, mm, yeah, altså øhm, det... Øhm Altså jeg har jo, jo heller været meget begejstret for, for Ivan Tony, men kunne også godt se i sidste sæson, at der var nogle kampe, hvor, hvor han ikke lige fremlignede en, en Premier League-angriber, men han har jo bare nogle, nogle spidskompetencer, som gør, at, øhm, at han jo et eller andet sted, hvis han fortsætter den her udvikling, jamen, så vil han jo være spillet til, til nogle af de helt store klubber. Og de har jo også siddet og kigget på, kan han tage det her skridt. Altså i første omgang var det fra, fra League One til, til Championship. Det, det kunne han i den grad. Og så var der jo den der tvivl, om han kunne gøre det i, øh, i, i Premier League. Men det må man da sige, at nu er han ved, ved at bevise, at det, det kan han godt. Det, der selvfølgelig bliver, øh, bliver øvelsen for, for Thomas Frank og Brian Riem og i samarbejde med, med Ivan Tony. det bliver at finde det der konstant niveau. Fordi der er stadigvæk nogle kampe, hvor, øh, hvor han har nogle, øh, nogle, nogle, altså, nogle for dårlige præcisioner, og der er nogle udfald i kampene. Men selvom der er de der udfald, så er han stadigvæk farlig. Og, øh, og det er jo en, en kvalitet hos, hos sin angriber. Så jeg synes, han er ved at, øh, at tage nogle, nogle meget, meget flotte Og Det er jo klart, når man både... Altså selvfølgelig skruer han på straffespark. Det gør han altid. Men når han også lige hakker det der frispak op i, op i hjørnet, og så som, som Pynt Glimmerne beskrev i starten, laver et forrygende mål, øh, så, så viser man der at man kan lidt af det, af det hele. Og så har de bare nogle muligheder, Brentford, i den her offensiv. Altså, de har noget fart i en bueno, og Visser, der også kommer ind, de har en Mikkel Damsgård, som kan komme ind i den her, den her hængende angriberrolle, eller offensiv midt en øh, 8-position. Så jeg synes, de har nogle, øh, nogle rigtig, rigtig gode, øh, nogle gode greb i, øh, i værktøjskassen. Louis Potter, der er kommet ind, er jo også en spiller, som, som kan lidt noget andet end øh, en kantspiller, som er god til at løbe, øh, løbe dybt. Det så vi netop ved det mål her, som, øh, som Tony scorer. Så jeg synes, de har en, øh, en stor sådan, palette øh, af muligheder i, i offensiven, øh, Brentford. Så jeg kan godt forstå, at Thomas er, er svært begejstret for, for den her præstation, men også bare for de, de offensive muligheder, de har. Fordi det er jo det, der måske har været udfordringen med, med Brentford. Det har været, de har været gode til at organisere sig, de har været rigtig gode til at veksle i preshøjde, men de har måske manglet den der kvalitet, og det, det fik de i hvert fald vist i, i den her kamp. Og så skal vi så også huske på, det er også en kamp, der former sig rigtig godt til de her typespillere, fordi det bliver så meget leads, der skal op og jagte, der skal op og forcere, og så kan Brentford spille på de her omstillinger. Det, det bekommer dem rigtig, rigtig godt. Og så er jeg lidt spændt på, hvordan de sådan... For, altså, når vi kommer, lad sige, en måned, to måneder... Ja, så er det snart VM jo, så en måned må vi hellere tage, ikke? Når vi kommer en måned længere frem, hvordan ser den der midtbane ud? Fordi det er måske noget af det... Altså, nu var nørgård desværre ude ud til, til den der kamp, Damsgaard... Der er et stykke endnu, før han øh, går ind og, og starter ind i, øh, i Premier League. Så hvordan vil de egentlig konstruere den her midtbane, når, når alle er klar? Det, det synes jeg bliver spændende, fordi jeg synes faktisk, de står med, med ret meget bredt endnu på, på den centrale midtbane. Også fordi øh, Jan kommer kom ind og leverede en god præstation igen. Mathias Jensen, synes jeg, har, har fundet et meget meget, 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 meget flot niveau, og øh, det ser rigtig godt ud i forhold til, at han skal, skal med Danmark til, til VM. Så øh, de får nogle positive problemer med den der centrale midtbane, men øh, får det jo bare ved at udvikle sig et hold, vi, vi åbenbart skal regne med i Premier League.
3: Ja, meningerne på Christian Nørgaard overfra var at han har en, en af og er ude helt til starten af oktober. Om det så er fordi, at, at man regner landskampspausen med, eller man rent faktisk er uden måned, det har jeg ikke lige styr på. Men det er da selvfølgelig også være skidt for det danske landshold, hvis det er så lang tid, han er ude. Og, og det, han er jo deres bedste midtbanespiller, så det er selvfølgelig en, det er selvfølgelig en stor mangel, at han ikke er med øhm, omkring den her... Altså den her energi og det her, den her tro, som Brentford-holdet har, altså det er jo sådan, man kan sige, det er jo noget, der, der tager sig tilbage fra sidste sæson også, hvor de jo startede med at slå Arsenal i den første kamp, og ligesom er det samme for etableret, okay, vi kan godt være med. De har den her 3-3-kamp ude i Liverpool, og så får de det her store dyk, som så bliver løftet, da Christian Eriksen kommer, kommer og, og, og spiller foråret for dem, hvor de vinder 4-1 ud over Chelsea. Så, det, altså, så de, har, de har vist det i sidste sæson, og det er som om, der sådan... Ja, der måske kommer sådan lidt mere, ja, lidt mere soliditet og sådan en, en fornemmelse af, at vi kan godt, og vi skal gøre det her, og det er sådan og sådan og sådan, hvor jeg synes at i foråret, at de blev, at de blev næsten for defensiv i deres udtryk, hvilket er utroligt med, med Thomas Frankholm, med, med, som han har spillet med Brentford, men det synes jeg næsten, de blev, nu synes jeg, at de er blevet bedre til sådan at, at vurdere, som, som du også er inde på, at de varierer deres pres og så videre, øhm. Og de har da sådan set, altså det er jo ikke fordi, de har haft noget nemt program her i starten vel, og de er altså Leicester ude, United hjemme, Fulham ude, Everton hjemme, Crystal Palace ude, Leeds hjemme, og der kan man sige, Everton hjemme, Leeds hjemme, sådan som det er gået, jamen så er det jo forholdsvis medgørelige kampe, Leeds, Leicester ude også gør det vidste man bare slet ikke, vel? Og de næste kampe er heller ikke sådan helt umulige, hvis vi går frem til, til VMs ikke? så er det sådan, du ved, der, der er tre kampe, hvor de er favorit til at vinde, der er tre kampe, der lugter ud og gjort, der er tre kampe de er nok taber, ikke? Og så står de med de her 21 point efter, øh, efter øh, 15, 15 runder, og så, og så rammer de svære så De har Manchester City ude lige før VM, og så har de, øh, kan de fejre jul med Tottenham hjemme, West Ham ude og Liverpool hjemme. Men så vil de også stadigvæk, de vil stadigvæk ligge på plus 20 point, og så skal de så bare rejse sig efter, hvad man måske godt kunne fornemme kan blive en, en svær juletid, selvom det er blevet holdt
1: der har en fornemmelse af, at de kan slå alle, så synes jeg, det, det, det er et lidt tungt højtidsprogram. Ja, det, man, det er det, må i hvert fald sige, men det, det, det er i hvert fald den fornemmelse, jeg har, når jeg ser Brentford, og når de folder sig ud, som de gør offensivt her, at det kan godt nok, nok gøre os besværligt for rigtig mange modstandere, og ja, Ej, I men spiller heller ikke sådan her hver gang, men, men i den her gang, der ramte han det hele, han det der med at score både på et straffespark, og så den der, den der flødfod på frisparket, der var vi vanvittigt sparket ind. Øhm, det der med at score både på et straf- og et frispark i samme Premier League-kamp, det er han første til at gøre i, i to år. Willian var den sidste, der gjorde det for Chelsea, en kamp mod, mod West Ham. Og så det tredje mål, som jo var kronen på værket, kolde blodighed personificeret. Øh, det, det var fremragende. Øhm. Og øh, lad os så gå til tottenham Fulham, der endte med nu en uh, Tottenham, optuger en 2-1-sejr her, og Thomas, stadig sat dig til at se uh, den her kamp, mens Rasmus koncentrerede sig om, om Chelsea, West Ham, og um, vi så jo Mitrovic gøre det spændende, kan man sige til sidst, med den der flotte reducering, som jeg også har fået rost og ja, så måtte jo Rysk jo altså lige op i hjørnet og redde også, uh, før Richarlison's scoring så, så, uh, så vi blive annulleret. Uh, Thomas, hvordan havde kampen inden de sætte ud op til de her hektiske slutminutter?
3: Jamen det, er jo, det, det var jo en, en klassisk Tottenham-kamp, synes jeg, som, som, det, som det har været i den her sæson. At øh, altså, de, de forholder sig ikke helt ud som en, som en sidder og bare tænker, hold op, hvor er de gode. Men de, de leverer nok til at komme foran ved Bjerg Milhøjbjerg, øh, og så har de den her defensiv, der bare låser kampen, og, og så er det den, de satser på at ligesom bære hjem, ikke? og så, får de så kommer de så også foran 2-0, lidt heldigt, uh, Harry Kane, der scorer foran uh, Barbu, som godt nok har fået et helt ekstremt dårligt uh, indhop i, i Premier League, efter han skiftede fra Bundesliga. Det, det er helt vildt, dårligt han har gjort det, og det havde jeg slet ikke forestillet mig, fordi jeg synes, at han, han var en spiller man lagde mærke til i Bundesliga og, og på det svejsiske glans, og ikke kun på grund af hans lange hår, men også fordi, at han var en hurtig spiller, og en god spiller, men han har slet, slet ikke kunne finde ud af det i pømme igen indtil videre. Nu kommer man godt nok også ind på den modsatte bakke af, hvad han plejer, men alligevel mega sløjt. Ikke fordi han skulle have dækket op lige der, men det var, bare, det var bare typisk, det var ham, der stod og ikke fik fat på den her markering. Øhm, og så har Richarlison jo enestående flugter på stolpen efter oplæg fra, fra son, øh, som kan gøre det til 3-0. Og så er det så mituris han, <laughs> altså han, han skal kun have en kvart chance. Ikke? Og det er, det er Romeo, han tørrer, ikke også. Og så er det dig, han sparker forbi, og det er Luris, han sparker forbi. Og, og det er endnu mere imponerende i, at, at han får simpelthen han får Ingenting af dommerne den mand. Ikke? Nu snakker vi om Van Dijk, som ikke blev vist ud, måske fordi han er Virgil van Dijk. Mitrovic, han får absolut ingenting, fordi han er Mitrovic. Og han er også en bølle, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men <laughs> der er altså nogle situationer, hvor man er sådan lidt, hvor mange frispark skal der begås på min en sekvens, før han, får, før han får noget fra dommeren, for han er jo fuldstændig fantastisk til ligesom at beskytte bolden. Og han er brøjelt stærk, så han kan holde to-tre mand væk, som gør alt, hvad de kan for ligesom at komme ind og, og få fat på det, uden at, uden at det hjælper noget overhovedet. Og så er det rigtigt, så, så, så blev det jo lige lidt spændende der med, med, den her, med det her afrettede skud, som Louisa var helt op, og, helt op og slå væk, og det var super flot. Og så den her mærkelige sekvens med Richarlison, der forskroede sit, sit første mål for, for Tottenham, og blev endnu gladere end Anthony Giorg over hans første mål for Manchester United. Det var, det var godt nok en jubelscene der ville fremme, han manglede sådan set bare sådan en, en hvid røgbombe i hånden, han kunne stå og flagre rundt med for det. Det var sådan helt perfekt og smider trøjen, og ja, så var der så den her interessante overvejelse om, kan man egentlig få en advarsel for at smide trøjen, når det mål, man fejrer, bliver annulleret? Men det kunne man så åbenbart godt. Så
2: ja, og det er da også latterligt. <laughs> Endnu en ting pønt, ikke? Men bare... <laughs> Nej, det, altså, det, det er jo en hele hel diskussion om de der fejringer, om, om man også skal tage det ud, fordi det er jo, ja, det synes jeg jo er ærgerligt, men, men det er jo netop interessant, om man så ikke netop skulle kigge på, okay, skulle man ikke trække det der, det der gode kort tilbage? Men det er en helt anden diskussion.
3: Ja, det kan, være. Det kan også være, at de gør det, hvad ved jeg. Øh, Men altså, ja, en... Øh Altså på mange måder en klassisk Tottenham-kamp, som de er kommet i gang med den her sæson. Altså, de har ikke imponeret endnu, men de ligger nummer tre, og de er det eneste ubeho- ubesøjet hold i Premier League sammen med Manchester City. Og konde han er allerede ved, ved at være sur. Så, så tingene, de går helt som de skal, øh, kan man sige. Øh, til før kampen har han ude at brokke sig lidt. Han brokkede sig over transfervinduet, men han sagde, at klubben gjorde, hvad de skulle. Men der er stadigvæk for langt op til toppen af Premier League. Og derfor skal vi være klar over, at vi har kun lige begyndt en proces i forhold til at forbedre den trup, vi har. Øh, og så han og det er jo så, kan man undre os meget over den her unge Bacchus Spence, der spillede så fantastisk for Nottingham Forest. Ham nægter han bare at bruge. Han var ikke engang på bænken den der gang, og han har været ude og kalde ham et klubkøb. Altså som en, de har købt, fordi der er penge i, og at de kan sælge ham om en 3-4 år, hvis han bliver bedre. Men det bliver i hvert fald ikke med Konte, som manager, han er i for han har åbenbart ikke tænkt sig at spille ham. Så... Så der er, sådan, der er mange af de her sædvanlige tegn omkring Antonio Conte, at øh, hans holdspiller er ikke specielt godt, men de får point hele tiden, og han er sådan lidt småsure. Og det, det, det synes jeg jo på mange måder lover godt for Tottenham.
2: Og så var der jo, øh, hvad kan vi kalde det, debut, startdebut i hvert fald, til den her øh, offensiv trio, som jeg har skrevet på, ja. at øh, det skulle være ja. Richarlissons son og, og Kane. Øh, som jeg og, lidt... og, det, og det gik ud over son. Det var ham, der måtte skifte side. Ja, ja er det er det var, øhm, og der, ja, der var faktisk Der var jo sådan lidt nogle, nogle rotationer også en gang, mm. men, hvor Richarlison så blandt andet med målet med Højbjerg også, hvor han, hvor han så flakker lidt rundt og kommer, kommer over. Og det er, jo, det er jo det, du kan gøre, når du spiller med Harry Kane som, som nier. Altså, apropos den snak, vi havde om, om Mohamed Salah og, og Firmino, jamen, når Kane går ned i banen, jamen, så kan jeg jo godt lide, at de har en mere rendyrt angriber, som Richarlison er. Jeg synes, det er en mega hård skæbne for, for Kulisevski, og igen, han skal bare omskoles til Wingback, så, så er alle problemer løst. Men, men, men jeg, synes jo, jeg synes jo, det giver rigtig god mening at, at spille med, med Richarlison sammen med, med Sonnen, når, når man har Kane. Men det er jo også det, som jeg stadigvæk synes, og jeg tror, vi kommer til at snakke om det mange gange i den her sæson, det kan godt blive en udfordring for, for Tottenham i en kamp mod Fulham på hjemmebane, hvor man skal dominere at der kun er plads til de der tre op foran. Altså, det er stadigvæk mange spillere, som øh, har deres styrker i form af at et hold og, øh, og være rigtig, rigtig dygtige til at lukke ned. Altså, Cezanne Young og Emerson Royal. Godt nok offensiv baks, men de er jo, jo skolede baks. Tre forsvar, hvor man så kan argumentere for, at Erik Dager, Han er sådan den offensiv, fordi han også kan spille sekser. Og så to defensive midtbandspillere i Højbjerg og, og Bentecourt. Det er mange spillere at bruge, øh, som, øh, som har deres for sig i det defensiv. Og øh, det, det går, når, når de tre første de, de leverer noget, noget magi, og jeg synes, de, de leverer en god præstation her, og så hjælper det selvfølgelig også, at Højbjerg, han begynder at tage nogle af de her løb her og øve det et meget, meget flot mål af, af Pyramid Højbjerg, men jeg, kunne, altså, jeg sad sådan og glædede mig til at, at se startopstillingen til den her kamp, for jeg tænkte netop, Uha, nu bliver der plads til lidt flere offensive spillere, men... Konte han, han holder fast, og, og indtil videre så har, det, så har det vist sig at være godt, fordi som, som Thomas siger, så er de, så er de ubesejret og, og ligger rigtig godt til i tabellen, så i bund og grund har det i hvert fald resultatmæssigt været en rigtig god start på sæsonen for, for Tottenham.
3: Så du, så du vil have Kolossevski ned på, på en vingebagt ja. Okay. ja. Fordi jeg tænker, at altså, Céziong synes, jeg har været ekstremt offensiv indtil videre ja. i, i denne her sæson. Han er, han er sådan, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at han er svar på Victor Moses, men, men, han, er ja, men noget, han, er han er noget ja. længere frem i banen, og Emerson royal prøver at være længere frem i banen, men har bare ikke sådan de samme redskaber, som C. C. Young har til det. Og så er det jo så interessant om... Altså Højbjerg er fantastisk god til at og vurdere kampen og vide, okay, nu skal jeg jogge på den, nu kan jeg godt lige tage tre skridt frem, ikke? Og, og, og når han går frem, så er det næsten altid på det rigtige tidspunkt, og det så vi selvfølgelig også med det her mål, ikke? hvor han spiller 1-2 med i feltet og får den godt med, og så sparker den stille og roligt ind, ikke? og han er, altså, det har været en helt suveræn sæsonstart for Pierre Højberg. Jeg, løb, jeg var lige nødt til at kigge karaktererne på husgort.com, som vurderer ud fra et hav af forskellige algoritmer og kriterier, hvordan folk de spiller, og så laver de de her ranglister. Og der er Pierre sider som den 12. bedste spiller i Premier League lige
1: nu. Og jeg skulle til at sige, at det er vanvittigt højt for en defensive midt Det er nemlig ikke så let målbart, for det er jo lidt de der unsung heroes, fordi det, det, det er ikke sådan mål, man normalt ser for ham, men, eller for den type spiller, men nu har han altså lavet både det her rigtig fine hook, han kom med i den her kamp, og så det her mod Chelsea, to mål i de første seks kampe, og bare spillet til rigtig høje karakterer, for jeg synes også, når du siger, at den 12. bedste i Premier League, det, det er også omkring, at han, han skal vurderes. Han er han er på sit topniveau i nu, Pierre Emil Højbjerg, kan, andre, han kan endda være, han kan det nu blive endnu bedre, det er kun godt for, for det danske landshold, også frem mod VM, det her. han er i den form. Og Tottenham er i, er i, i en lovende form, siger det, det, eller i hvert fald pointmæssigt, det er de jo. de har 14 point for de første seks Premier League-kampe, det er det højeste øh, totale, de, de faktisk har haft i turneringen. de har haft det en gang før også, det var i 16-17, de har 14 point efter seks kampe, der blev nummer to. Så, det ser måske meget godt ud, det der bud, at Bud, de har øh, Tottenham til at være en af de første, måske ikke udfordrende mesterskabet, men i hvert fald en af de der, der kan ende helt, helt oppe. Ja, og så er
2: det jo ikke, altså, det er jo ikke fordi, de har haft selvfølgelig verdens sværeste startprogram, altså de har mødt Southampton på hjemmebane, så en svær kamp ude mod Chelsea, som godt nok kæmper lidt med at, at, finde, at finde deres spil, men hvor de var, var klart det, det næstbedste hold, Wolves på hjemmebane, Forrest på udebane, West Ham på udebane også, og så Fulham på, på hjemmebane. Altså, det, er jo, det er jo trods alt kampe, hvor, hvor Tottenham de bør få, få en del point i, i den her øh, altså, det serie af kampe. Men du kommer der en rigtig spændende kamp på, på lørdag, som vi selvfølgelig kommer til at, at varme godt op til i, i Max Mediano. Men altså, jeg, jeg har jo altså, voldsomt at sige, at Tottenham er favoritter til at vinde i, i Manchester, men jeg tror, de vinder. Altså, ja, det ligger perfekt til dem at skulle spille den her kamp her. De her tre op foran, det bliver så nok Kulusevski i den der kamp, sammen med Son og Kane, og så den her fantastiske struktur, de spiller med... Altså, Guardiola, han er, han er træt, at jeg skal møde Konte og, og Tottenham. Så jeg, jeg, der kunne jeg altså godt forvente, at de, at de går ud og, og leverer en, en flot præstation, og, og måske også vinder den her kamp, og gør det det, jamen så, så kan vi for alvor godkende den her sæson start på Tottenham.
1: Ja, så
3: altså, har
2: de jo stadigvæk plads, jo stadigvæk plads
3: til, til forbedring, for eksempel i form af, af Sondag, der ikke jo ikke er kommet ja. på tavlen nu i den her sæson. Jeg vil lige kigge på øh, nogle skudstatistikker, hvor... Øh, den spiller, der har flest afslutninger i Premier League indtil videre i denne sæson, det er, det er selvfølgelig Mitrovic med 27 forsøg Klar. og 6 mål. Erling Haaland har sjovt nok lykkedes at afslutte 25 gange. Det er faktisk ret vildt, når man tænker på, hvor, hvor svært den har, ved sådan at blive fuldt involveret i Manchester City's spil. Han har skruet 10 gange. Harry Kane, 22 afslutninger og fem mål. Og så ned på 8. pladsen, der ligger nogle stykker med 17 afslutninger. Og der ligger Son. Og han er den eneste sammen med Solly Mars fra Bryson, som har haft 17 afslutninger også, uden at score. Men så kan vi så diskutere, om Solly egentlig ikke scoret for Bryson. Det blev jo markeret som et selvmål. Ja. Øh, så 17 skud og 0 mål, det er, det er meget usædvanligt for Son, som dog har haft to, to afslutninger på, på stængerne. Altså i, i kamp mod Fulham jo øh, også... Ja, har et, øh, har, et, har et skud på overlæggeren. Rigtig, rigtig godt skud på overlæggeren. Ikke? Og, og som også scorer Altså det her skruede indlæg, som Kane ikke får ramt på, og så hopper den i mål, men hvor Kane går ind og, og påvirker spillet, og derfor bliver han dømt off-site. Så sidste sæson, der scorede han jo, var det 23 gange, ikke? så, så, så der er jo, altså, han, han skal nok komme i gang, det kan godt være, at han overpræsterede i sidste sæson med de 23 mål, men det vil være utrolig mærkeligt, hvis ikke han står på 15 mål, når sæsonen den er slut, fordi det, det, han, han kommer frem til tingene, og det er langt der vej vejen, nogle marginaler, der mangler, så øh, og Manchester City, det er lige sådan en kamp for ham, hvor han kan få noget plads til at løbe i.
1: Manchester City, Tottenham, lørdag kl. 18.30, og ganske rigtigt, som Rasmus siger, er selvfølgelig Max mediano, torsdag, man skal tune ind på der, så får man den helt store optagt. Og det er rigtigt med, med Sons 23 mål i sidste sæson, jeg har også noteret mig det, og så det her med, at Conte var ude for nogle dage siden også, og siger, at, at han lider lidt under det lige nu, sådan at han ikke kan få hul på, på bylden, og var jo faktisk også halvtædt på i den her kamp, med sådan et blokeret skud på et tidspunkt, der går forbi, ikke om man kan se, man, så tyr man jo til, til sådan at grine lidt af det, ligesom Mohamed Salah jo, har gjort, når det ikke rigtig vil, vil lykkes for ham, ikke? så står man og ud med armene og griner lidt, og tænker, hvad, hvad pokker skal jeg så gøre, før for bolden ryger ind, men... Må det ikke, det vender for en spiller med de kvaliteter, som er men sådan har, som spiller på et hold, der, der lige nu kører øh, fint, Tottenham den Måske måde, måske har ramt topniveauet endnu. Det synes jeg heller ikke, øh, vi har set Chelsea ramme for 11 år, Rasmus, det var dig, der så Chelsea Ham, Lad mig lige få, få din vurdering oven på den her øh, vanvittige slutning, det så var i, i opgavet her, hvor stolpeheaderen fra Cornet først, så bliver afløst af den der Harvard-scoring et par sekunder efter, og så lige et annulleret kornemål for at give et sidste swip med, med halen. Um, var til altid heldige med at stå som vinder af opgraden her?
2: Ja, det, det synes jeg godt, man kan, man kan sige. Altså, det var Ja, det er jo det, der er lidt sjovt med nogle fodboldkampe her. Når, når afslutningen bliver, som den bliver så, så tror jeg, at mange snakker om den her kamp, og det blev jo sådan en kamp, hvor nej, en vild afslutning, som, som det jo ganske rigtigt var. Men altså, den første team, det var godt nok en, en sløj omgang Premier League fodbold. Det, det var et Chelsea-hold, som når de har været værst, vil jeg næsten sige, under, under Thomas Tuchel, hvor de har bolden rigtig meget, og man kan godt se, at der er en rigtig god struktur i deres spil, men det bliver bare aldrig rigtig farligt. Og øhm, West Ham var meget, meget komfortabel med, at øh, Chelsea stod og spillede bolden rundt, og ikke rigtig kunne komme frem til noget. Så det var, det var en meget låst kamp, øh, hvor, øhm, hvor Chelsea altså igen lider under, at de ikke har de der spillere. Altså de har dem jo i, i form af, af politik selvfølgelig, men, øh, men primært måske også Sterling. Øh, en spiller, som, som kan sætte en mand, og kan gøre noget, noget overraskende, men ellers ender det bare med, at de flytter bolden alt for meget rundt, uden rigtig at, øh, at få skabt de her, de her muligheder. Så det, det var en låst kamp, og der skulle et eller andet, sådan, måske lidt tilfældigt, eller, eller en eller anden vanvittig enkeltmandspræstation til, at det, det åbnede op. Og så blev det så Mandi der laver noget, noget ret som målmandsspil i et par situationer, og West Ham får fornemmelsen af, at vi kan godt være med i den her kamp, og vi kan altså, vi, der, der er noget at hente for os. Og så fordi så scorede det her ja, noget, noget tilfældigt mål med Michael Antonio, hvor han jo igen ser lidt skidt ud, Mandi, Og så kom til os i gang. Altså både ind, altså indskiftning af tjævlåret, som vi var inde på i indledningen, den gjorde en stor forskel med både mål og assist. Kaj Harvards kom også ind. I stedet for Kovacic, det bliver også et markant mere offensivt udtryk. Før Antonio scorer, der er Brøjer også kommet ind, som man får en dissideret angriber ind. Det havde man jo heller ikke i startopstillingen. Så han forsøgte at gøre noget, Thomas Suckel, og der åbner kampen mere op. Og så bliver det så den her hektiske afslutning, hvor det er flotte mål af Chilwell, og et i øvrigt også fremragende mål af Harvard, altså et flot, flot opspil, hvor Brøjer også er involveret og et, et fint indlæg af Chilwell. Og så er der jo, inden det, er der jo en kæmpe chance til Maxwell Connery der lige kommer banen, der er jo altså, fuldstændig frit mål, så hætter han på stolpen i stedet for bare at bolden i mål, og der kunne West Ham jo reelt set have, have vundet kampen med, med den scoring, for så tror jeg faktisk ikke Chelsea var kommet tilbage, og så får de så det her, øh, ja, den her mærkelig, mærkelig annullering til, til sidst. Så jo, Chelsea var, øh, var heldig og skal være rigtig glad for at have vundet den her kamp, men jeg synes stadigvæk, det er bekymrende for Chelsea, at de ikke øh, de kan ikke finde det at spille. Altså den her, jamen, den her kamp mod Tottenham, den gav løfter om så meget, og hvor var det dog fedt at se det her, det her Chelsea-hold, men, øh, nu, nu er det godt at blevet hverdag igen, og, og nu skal Tuchel virkelig sørge for, at han, ikke, at han ikke mister grebet om det her, og at Chelsea ikke bliver sådan for pragmatiske, fordi jeg synes stadigvæk, han leder for meget efter, hvordan, hvordan Chelsea skal spille, og, og det er bestemt ikke lykkes endnu med at finde den der, den der ja, formel, som han fandt mod, mod Tottenham. Den, den skal han have fundet igen, fordi finder han den, så, så har Chelsea så meget kvalitet og så mange klassespillere, at de selvfølgelig kan spille med om de har Champions League-placeringer, men det skal være bedre, end det var mod West
1: Ja, nu må vi se, om det bliver bedre med Chelsea's offensiv, også når Pierre-Emerick Aubameyang kommer ind på holdet, og om det bliver til 12 eller 17 mål øh, bedre, det, det, må vi jo, det må vi jo se på. Godt, der, Godt hvor hvor jeg, Ja, der var, der var et lille vedmål kørende der omkring Aubameyang, hvor meget han kommer til at... Hvor stor en rolle, han kom til at spille for, for, for Chelsea-sæsonen her. De, de tager jo hul i øvrigt, det fik jeg heller ikke sagt omkring Tottenham. De tager hul på de europæiske turneringer nu her, de forskellige hold. Tottenham møder, møder Marseille i Champions League, og Chelsea skal en tur til, til Sakre på at spille Champions League i morgen. Så de kommer også lige ind imellem næste Premier League-opgave. Der var lige en, en debut, Rasmus, også, bare lige ved runde Wesley Fofana, det her gigantiske indkøb, som Chelsea har gjort fra, fra Leicester? Hvordan var hans debut?
2: Og jeg synes, han leverer en, en rigtig, rigtig fin præstation, men det går jo lidt ud over noget af det, som jeg synes øh, har fungeret godt for, øh, for Chelsea, især i kampen mod, mod Tottenham, som, som jeg roste tidligere. Nemlig, at Rhys James kan spille den der højre stopper, og så kan Loftus-Cheek spille den højre wingback, så der kan komme den der rotation mellem de to, og øh, Rhys James kan nogle gange være stopper, og nogle gange kan gå med frem. Altså, nu bliver det jo mere sådan tre klassiske forsvarsspillere, kan vi kalde det, med Koulibaly, Thiago Silva og, og Fofana. Så jeg synes, det er lidt ævlig for sådan Chelsea's udtryk, men det skal det skal det skal den kærlige at se jo ikke lastes for han han leverede det man kunne forvente synes også han er en spiller der der har noget bygget ind med rent offensivt altså den måde Chelsea jo sådan efter åndenløsnet øh, ja nærmest et kendetegn for for Chelsea når de spiller med de to stopper de to yderstopper altså en ryddiker tidligere der kunne gå med frem og selvfølgelig også spil kvarter der kunne der kunne gå frem og slå de her indlæg fra fra halvrummene der kan forfæller noget af det samme og det virker som om han og Reece James de de også sådan, altså på det personlige plan har en god connection. De var virkelig, virkelig glade for hinanden. I har jo også fået samme frisyrer og sådan nogle ting. Så der er, der, er måske, der er måske et samarbejde der, der godt kan blive rigtig godt, og det kan sagtens være at forfarne kan kopiere noget af det, som Reece James har gjort, som den her, den her højre stopper. Fordi i bund og grund giver det god mening, at få Rhys James lidt længere frem på, på banen. Så jeg synes ikke, det der problemet er. Jeg synes egentlig, at, at den her, den her trive nede bagved, den, er, den kan de godt være bekendt, Chelsea. Det er, det er længere frem på banen, de skal finde en, en løsning, fordi det fungerer ikke. Om det bliver Aubameyang. Altså, jeg vil også sige, hvis han skal op på 17 mål, det kræver, at han får lov at spille nogle kampe jo. ikke? Altså Det er jo klart, at hvis han først kommer ind og spiller, så, så tænker jeg lige, at vi skal have revurderet det der, det der bedre mål
1: man ikke det bare lige var en enkelt kamp, man lige skulle se fra, fra tribunen, og så bliver han introduceret stille og roligt. Nu må vi se, og man, og man er allerede klar. Ja, det er måske også for tidligt med Champions League-kampen her, men ja, bare lige for og måske også gøre de øh, engelske hold færdige Liverpool. Fik jeg heller ikke nævnt. De har de har også lige en tur til Napoli i, i Champions League her, før de skal møde overhampton i næste runde i, i Premier League. Man kan høre optakterne selvfølgelig, hvis man er vi hører de engelske øh, specifikt, og den generelle Champions League-optagt i vores Miliano CL-udsendelse, der også har været udkommet her øh, i dag. Mandag der er der selvfølgelig også masser af fokus på et kamp i øh, Dortmund. I øvrigt, øh, Manchester City spiller også. De spiller ud mod Sevilla i den gruppe jo faktisk, øh, for lige at få dem med også. Og hvis vi går videre, så var det jo faktisk netop Manchester City, der gav Nottingham Forest øh, klø i, i onsdags, og øh, Bournemouth, ja, de fik jo så mange klø af Liverpool i sidste weekend, at Scott Parker blev fyret. Og i den her runde, der mødtes de to så til oprykker-duel, øh, hvor øh, man meget gerne skulle vinde, hvis man sådan for alvor skulle have opfattelsen eller fornemmelsen øh, internt, også af, at man, man kan være med i Premier League. Og øh, ja, der gik øh, et minut og 50 sekunder, efter at Jalen Anthony var blevet skiftet ind i opgavet her, før han så blev matchvinder med sin scoring til 3-2. Et opgør, hvor Nottingham Forest ellers havde etableret en 2-0-føring. Lidt unødigt, spydigt, sarkastisk, måske endda skadesfro, kan jeg spørge, hvordan fungerer det så med de her 21 nye spillere i Nottingham Forest?
3: Ja, det kan jo ikke bruge alle 21 point gang. så øh, og, ja, til, til Steve Coopers forsvar, så, så virker det til, at han, at han er meget bevidst om, at det her det kommer til at tage tid og få folk ind, for han, han spiller med fem af de gamle, altså hele forsvarskæden var intakt, og det er måske ikke så godt, og så øh, var, var Yates inde på midtbanen, så altså Brennan Johnson op foran, som får skuret på straffespark og, 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 og spiller en fin kamp. Øhm. Og så kommer coldback oven og købet også ind. Så der er jo seks af dem, der var med til at rykke op, som var i spil undervejs. så så, så kan man sige, så er der så øh, den her Huddersfield-duo, som blev købt øh, Louis O'Brien og Harry Tuffalo, som har spillet fra start i, i sæsonen, er så råd ud nu, fordi der er kommet ny ind i Sheikou, Koyaté og Renan Lodi. Så på den måde, så, så sker der noget, øh, noget, noget, noget justering. Så, men ja, altså... Nottingham Forest var, 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 var klart bedst på expected goals, og man kan sige, det er, det er, det er, altså, at Bournemouth scorede tre mål i den kamp, det, det er ret vildt, når du... Tager, altså Philip Billings hammer for 25 meter ikke? super, super skud, ikke? og slår i luften, så din sådan ikke rigtig kan gøre noget ved det. Solange der laver sådan et, et halvlæggende liggende spark, som øh, der er en af forest der forsøger at hætte væk, så han i stedet bare får ændret boldens retning, så Henderson er fuldstændig chanceløs. Og så laver man kender en gigantisk forsvarsfejl. Det er lige efter, som du siger, Anthony er blevet skiftet ind, ikke? hvor han ude ved siden prøver at sparke den helt ind til målmanden, der slet ikke rammer den. Og så er der pludselig to mod en, øh, for i, i Bournemouth-favøren indenfor, og det udnytter de sikkert. Så, så det, var, altså det var uheld, og det var dumhed, og det var ikke så meget med en hel masse nye spillere. Ja, det var svært ud af de gamle, der havde kan man sige, hvis det var fejl. Ja, det var det i hvert fald for Markennas vedkommende. Så, men det var da helt oplagt og helt klart en af de her kampe, hvor Nottingham Forrest skulle have tre point. Og at Bournemouth har løftet sig med fire point en sidste to kampe efter fyringen af Scott Parker, det er jo det, det, det er overraskende, vil jeg sige. Men det er den der manager-effekt, man taler om nogle gange, og nu er det så bare førsteholdstræner, der er kommet til. Men han har, dog, han har jo ændret noget på det. Han har ændret noget på tilgangen, og så spiller han Philip Billing. Og det gjorde også Parker Pakker ikke rigtigt, og det undrede mig meget, hvorfor han ikke gjorde. Og jeg sådan sidder og søger lidt rundt for at se, om jeg kunne finde nogle forklaringer på, hvorfor han ikke ville spille med Billing. Men det, det, det er jo ikke altid, at trænerne bliver spurgt sådan om, om ret mange ting. I Premier League-spillerne bliver der i hvert fald slet ikke spurgt om noget som helst. Så jeg ikke rigtig kunne finde noget på det. Men som vi har snakket om tidligere tidligere programmet, så er Philip Billinghausen, der han kommer frem, der er han jo meget sådan en fysisk midtbanespiller, der ligger centralt ikke? og buller ind i alting, og er fantastisk stærk i hovedspillet osv., og, og nu er han jo blevet sådan en meget flemmatisk og sådan meget elegant offensiv midtbanespiller, som Scott Parker måske sådan har tænkt, "Åh, oh, kan jeg virkelig det i Premier League? Og så har han måske tænkt, nej, det kan jeg nok ikke helt. Og det er dumt, fordi selvom han ser flematisk ud i sit spil, så får han fat på utrolig meget og har udviklet sig helt vildt, så jeg synes det er meget, meget spændende, at Bournemouth kommer til at spille med ham fra starten. Det håber jeg, de bliver ved med, fordi jeg synes bestemt, at han kan, at han kan, at han kan vise klassen i Premier League, nu har han 83 kampe i Premier League og fik scoret sit fjerde mål så det, han er bestemt ikke UF'en i, på det niveau. Ja. Og, og så kan vi lige notere, den snakkes Emiliano McContes, som jo ikke fik en transfer. Det var, var der snak om, at nu havde han fået sin Premier League, blev mod Liverpool, der var snak om transfer, så var der managerskift, så blev det ikke til noget. Og nu sidder han ude på pengene stadigvæk igen. Så ja, synd for Emiliano, men øh, fremragende kamp er billig.
2: Ja, og man kan netop undre sig endnu mere over, at Scott Parker ikke ville bruge Solanke, og, eller ikke ville bruge Billing, fordi ham og Solanke var jo et virkelig, virkelig godt makkerpar i, i championship, hvor det jo gik fra at Philip Billing jo var den her åter, til han blev rykket længere og længere frem og kom tættere til tættere på Solanke, fordi man fandt ud af, at det giver rigtig god mening at have de her to spillere. Og så ved jeg godt, Solanke har været ude med, med, med skader her i, i, i sæsonstarten. Men det, det er jo stadigvæk, altså det må være noget det, Scott Parker kigger tilbage på og siger, at hvis jeg kunne gøre noget om, så skulle jeg nok have bragt Billing, som jeg også var inde på, da vi snakkede om, med både tilgangen mod Manchester City, men, men også, mod, også mod Liverpool. Altså der kunne det have klædt det her, det her borgmåndforhold at gøre det på en anden måde. Nu var de tilbage med, med de her to op foran, og det, det kan godt være godt, men jeg er fuldstændig enig med, med Thomas. Altså, det, det her var bare to hold, som i bund og grund af to championship hold ud fra det, de viste i den kamp her. Så hvis det er niveauet, så, øhm, så rykker de altså ud, begge, begge klubber, og så må vi se, hvornår øh, Forrest de, de får brægt alle de her nye spillere for dem, dem tættere ind på holdet, fordi det var ikke, det var ikke en god præstation af, af nogen af holdene, men hvis man skulle finde vinder, så var det jo nok noget, som Forrest havde fortjent, også i de foran to øh, 0 i løbet af, af kampen.
3: Og hvis vi lige skal lave en tråd tilbage til championship, så mødtes de to hold jo i august sidste år, og der var faktisk mange tråde mellem de to kampe, selvom der jo sket rigtig meget på transomarker for Nottingham Forest i, i mellemtiden, fordi øh, da, den kamp, den vinder Bournemouth også på City Ground, dog kun 2-1, og Philip Billing, han scorer, og McKenna spiller også en hovedrolle men dog ved at reducere. Og så er det så David Brooks, der åbner scoringen og sidenhen bliver vist ud i kampen. Og David Brooks er jo den her unge kantspiller, som var så fremragende for Bournemouth og desværre blev blev syg af kræft, men er blevet helbredt. Og og jeg er sikker på, at der er mange Bournemouth-tilhængere, der der venter på, hvornår kommer han tilbage. Og det gør han lige straks. Han spillede U21-kamp mod Brentford i onsdag som sådan sin første kamp fra start efter hans hans lange sygdomsperiode. Så det kan man kunne håbe på i løbet af en måneds tid, at, at Bournemouth skal trække på ham, og så bliver det et bedre hold, for han er rigtig god. Han
1: er, han er en god øh, spiller, ja, og øh, det samme er Philip Billing, som jeg også får rost på behørigvis her, det der brav, han kom med i den her kamp, sætter altså sit hold i gang øh, til, til et comeback, og det, jeg tror godt, Bournemouth ville have solgt den her sæsonstart, sådan altså, man har slog Alstom der, der i premieren, og har jo altså ja, seks kampe, to sejre, øh, og, og, og nu har gjort en 3-2 sejr her, nu hedder målskoren øh, 5-18, den der, den der 0 9 den, den gør det lidt ondt, ikke? men øhm, jeg synes, der er det okay med syv point for, for Bournemouth, nu må vi se, om de øh, kan fortsætte med at opbide fra sig, når Forest kan 3 point færre og, og understregen, altså noget som nummer 19. Øhm, Aston Villa, de spillede øh, en rigtig fornuftig kamp, i hvert fald, øh, sådan i første, jeg synes, jeg var, var ret øh, fin mod Manchester City, men altså når Ja, når Kevin De Bruyne hiver det der, den der aktion op, og det indlæg lige pludselig, og Håvland jo bare løber tilbage til, som vi ved, at han vil gøre og sætter den ind, så, så, så bliver det svært, og man kunne godt få en idé om, at man så ville blive kørt over derfra, eller, eller, eller det ville blive svært at få point, men de kommer altså tilbage, og som vi der ikke op, og for at den her flotte scoring af Leon Bailey, det var ikke fordi, det var en, en kamp, der måske duftede af 1 og en, en helt jævnbørdig affære osv., det er ikke det, jeg vil hive det op i, men de fik noget ud af, ind, af anstrengelse, og indsatsen af Aston Villa og Pep sagde efter kampen, vi er kun mennesker, og det sker en gang imellem, men det er også okay. Det er sådan, som skal han skal få svar, når Manchester City ikke vinder kampe, eller, eller vinder stort nærmest også. Ikke? Det er sådan, hvad bilder jeg ind og tage point i Premier League? Men øh, der er også også en modstandehold, der, der giver den alt, hvad de kan mod, mod City hver gang. Øh, Gaston Villa sådan... Premier League, ny næring, ved ikke være så ad af Holland og City, fordi så suveræne, som de har set ud i de første runder, der, der har man jo næsten haft den der med, jamen altså, skal vi bare give dem trofæet med det samme?
2: Ja, men det vil jeg jo stadigvæk sige. Altså, jeg synes jo, City blev jo ikke mindre favoritter til at vinde det engelske mesterskab, fordi den her kamp, den endte 1-1, fordi det er jo, som du siger, at altså, han ville have rigtig mange ting rigtigt og forsvarede sig bragt, men altså, det er jo kun, det er jo kun den her lidt... Det er jo ikke en tilfældig scoring, for det er jo fremragende sparket ind, men, men det, er jo, det er jo også noget, øh, som nok ikke sker hver dag, at øh, han dels rammer det så flot, og dels af Ramses indlæg lige præcis øh, ender hos, øh, hos Bailey. Så, så jeg tror... Øh, altså i min bog, så, så vil jeg kigge på sådan en kamp, eller kigger jeg på den en kamp her og sige jamen Manchester City, de er voldsomt dominerende, har måske lidt svært i første halvleg sådan rigtigt at få omsat den her store dominans på bolden til de helt store chancer, men vi må stadigvæk sige, når vi kigger på, altså de har, de har 13 skud på, på mål, skaber fire store målchancer, som altså, Villa har tre skud på mål i hele kampen, skaber nul store målchancer, så... Det, det er jo bare en, en kamp, som, som ja, Guardiola siger det også, de er kun mennesker, men selvfølgelig skal de gøre det bedre i, i den afslutende del af, af spillet. Men på en så at sige, normal dag, jamen, der vinder de jo også sådan en kamp her. Og det er jo derfor, jeg prøver at, øh, at komme frem til det her med, at Manchester City er, er stadigvæk lige så store favoritter til at vinde engelske mesterskab, fordi det er jo ikke, fordi spillet er begyndt at falde fra hinanden, eller begyndt, at de ikke rigtig kan skabe chancer, eller kan, kan forsvare eller lignende. Altså, jeg synes faktisk, de har fået godt styr på, på den her defensiv, som var lidt udfordret i, i de første kampe. Og øhm, det er svært at spille med Aston Villa, når de spiller med, med Bailey og, og Watkins op foran, som jo er hurtige og bevægelige og bevæger sig godt rundt på banen, men de lykkes jo med at, at lukke det rigtig godt ned. Og så er der måske en lille ting, som hvis vi alligevel, jeg alligevel skal finde en, et, et hår i suppen på, på City's vegne, altså øh, selvom, selvom det selvfølgelig er godt nok at spille 1-1, jeg synes de spiller rigtig meget efter Holland. Altså, jeg synes, det er begyndt at blive sådan lidt for... Øhm, det, der er lidt for stor fokus på, at Holland skal sættes op. Jeg synes øh, flere gange, øh, både Phil Foden og, og Gündogan, i stedet for selv at spille chancen større, eller selv afslutte på den, så, øh, så er det ligesom om, de tænker, at han skal bare have bolden. Og det kan man måske godt forstå, når han, øh, når han sparker ned næsten hver gang han får den. Men det er jo også noget, modstanderne er opmærksomme på, i forhold til måske at være mere opmærksom på at lukke Holland ned, og så åbne lidt op for, for nogle af de andre spillere. Og det er jo farligt, fordi City har så gode spillere, men det skal de også bare huske, at de har City. Altså, de skal ikke øh, spille Holland øh, spille Han behøver ikke stå for af alle angreb. Så der er noget der, som, som City selvfølgelig skal have, skal have kigget på, men det er godt nok... Øh, jeg synes, vi skal lede efter de her ting her, fordi det var en, øh, det var en rigtig, rigtig god præstation af Manchester City. Og stor ros til, til Jared for at få sat det her øh, hold op til i store perioder af kampen og faktisk kunne forsvare rigtig godt mod, øh, mod City.
3: Ja, jeg, synes, jeg synes netop, at Terat skal have et stort skulderklap for det, fordi han var jo en presset mand, og havde også selv ved ude at sige, at han var presset. Og så øh, helt det her store spørgsmål med øh, Coutinho eller eller øh, hvad er det andet? meget Ja, Buendia. Ja, lige præcis. Hvem af de to skal han starte med? Jamen, så sætter han begge to på bænken, <laughs> og så sætter han alt det her fart op foran i stedet for, ikke med, med Ramsey og og og, og, B. og det fungerer super, super godt for dem, ikke? Og øh, det jeg synes, det er, jeg synes, det er rigtig godt set, og jeg synes også, at øh, Dr. Luis fortjener et skulderklap, fordi han var ked, at han ikke blev solgt til Arsenal, og så bliver han sat ind og spillet fra start, og han spiller rigtig, rigtig godt, og det må de scorer, er jo sådan set ham, der er med til at stå for det, da det er ham, der Europa råber bolden, ikke, og får den ud til Ramsey, øh, der så spiller flot ind til der, til, til og så han kan sparke den flot op i hjørnet. Øh, og så kan det også være, at det er smart at lade Coutinho sidde og kåle lidt ude på bænken, fordi da han kom ind, at jeg tænkte sådan lidt, uha, det bliver farligt der, fordi nu kommer der sådan en luksusspiller ind, ikke? men han, han, han gav den gas, og han øh, kæmpede hårdt og scorede jo et fuldstændig fantastisk mål, der skal give Aston Villa sejren, hvis det ikke var, fordi linjevogteren pludselig begynder at løfte flad. Det var helt forkert, at han gør det, altså fordi han var ikke offside Coutinho, og, og det var helt tydeligt, men, og det der har de jo fået at vide, at de skal løbe med at løfte flad, men det gør han. Og det gør jo så, at øh, en af, en af City-forsvarerne, jeg tror måske endda er det Marais, der, 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 der følger ham foran feltet, han, ligesom, han stopper med det sidste skridt, og så får Coutinho plads til at banke den op i hjørnet. Og det mål, det tæller ikke, og det... Det har også gået for Tyrod Villa, at det gjorde det.
2: Men jeg tror jeg, jeg også, jeg også svare på Jeg tror ikke han har scoret, hvis øh, hvis der havde, altså hvis nu han har fået lov at spille videre, så er det som du siger, så er det sig, de også spillet videre. Altså det er også fordi de stopper ja, det, det, med der at spille. Det er
3: der ikke stopper, men det er jo det er et split sekund. Det er jo, et det er jo yes. kun et skridt ikke, og du ved, hvem ved om Marresen ikke kunne have dækket den af. Og,
2: Præcis, og ja. Ja. men, men det, og det og det er jo stadigvæk. Altså en ting er, at han nok ikke havde fået lov at afslutte derfra, men det er jo stadig en stor chance. Altså Coutinho, trods alt, selvom vi har været lidt efter ham, altså Coutinho på kanten af feltet. Det er stadigvæk noget, Aston Villa rigtig gerne vil, vil se, så, så jeg er helt enig i det. Det er lidt ærgerligt, at den bliver, det er rigtig ærgerligt for, for Aston Villa, at den bliver, øh, den bliver taget den her offside. Og, og, og så må vi også sige, at altså, det, har været, det har været svært for Gerrard for at og få det her til at funge, fungere rigtig for, øh, for Aston Villa i den her sæson. Og derfor var det jo også vigtigt at få vist, at de kan også godt noget andet, end at det er Buendia, eller det er Coutinho, der skal sættes op. nej. Der kan også være kampe, hvor man godt kan forsvare med med den her syværkig ned ned bagved altså med de fire forsker spiller de tre. Øh, det er som syntband spiller lige foran, og så var det op til, til, til de forreste at gøre ondt. Og der synes jeg jo, han har været han var klog, Gerald, fordi han har jo kigget på, hvad har tidligere voldt Guardiola, og man City sige de problemer. Det har jo været et spil med to angriber, fordi så er der noget, de skal forholde sig til, så er der pludselig ikke bare en angriber, som de to stopper skal tage ud, og så to spil med angriber, der har fart. Altså, det er jo det, vi har set med... Altså, det var jo nærmest... At, altså, Adam og Trauré ville jo ønske, at de, hvor Hampton kunne, uh, kunne møde Manchester City altid, fordi så skulle han nok få lov at spille, fordi der kan, uh, der kan han virkelig gå på rundt på en modstander. Og det lykkes de godt med, så, så det skal de have roligt for, men jeg vil stadig sige, præcision for Manchester City, den er der ikke en finger at sætte på, så det, det er snarere uh, at Villa, vi skal rose her.
1: Ja, rose til Aston Villa for også at få et point ud af anstrengelsen, det den første uge gjorde det i sæsonen, og så en enkelt sejr har de altså, altså lidt lidt roligt optur for Steven Gerrard, i hvert fald og Holland og Thomas nu er han så op på, på 10 scoringer i seks kampe, den hurtigste til at nå det siden, den her historie har du?
3: Ja, ja det har jeg den, jeg, jeg, kom, jeg kom til at tænke lidt bagud i tiden her, fordi øh 10 mål i, i 6 kampe er, er sidst blevet leveret af legendariske Mickey Quinn fra, fra Coventry. Way back, da Premier League startede op i 92-93-sæsonen. Og jeg synes, det er en meget sjov historie, for den fortæller bare så meget om, hvordan fodbolden har flyttet sig fuldstændig vanvittigt meget. For eksempel blandt andet, at Daily Bale ringer til Mickey Quinn og siger, Nå, hvad siger du så til, at Erling Hurland har slået den rekord? Den slog han nemlig ved at komme op på 9 mål i 5 kampe, hvor Mickey Quinn kun havde scoret 8 i 5. Og, og Mickey Quinn, han var selvfølgelig klar til at, at snakke om Erling Haaland og siger så også, at jamen, jeg er ikke en af de her gutter, der siger, at min rekord står der kun for at blive slået af andre. Nej, han sagde, bollocks, det vil han ikke have. I'm proud of those records. Øh, og den får han så tangeret, så han står der stadigvæk, Mickey Quinn, og han scorede også i de første fem kampe, hvilket øh, Haaland ikke var i stand til. Øh, og hvem er Mickey Quinn så? Ja, men han er sådan en af de her journeyman strikers fra gamle dage, ikke en sådan, sådan lidt overvægtig, sådan en der gjorde sig bedst på en mudret bane. Uh, han spiller fra 79 til 95, han har lidt til sidst, men fra 79 til 75 er hans karriere, og den sådan fuldstændig vidunderlig klassisk engelsk karriere med Wigan, Stockport Oldham, altså op omkring Manchester alt sammen. Så en han ned på sydkysten til Portsmouth, da han begynder at score mange mål. Kommer han op til Newcastle, hvor han er bedst og spiller tre sæsoner og scorer 57 mål i 110 kampe, og så skifter han sig til Coventry, hvor han laver 25 mål i 64. Øhm, og Bjørn Kristensen, den gamle AGF'er og har spillede faktisk øh, sammen med ham i Newcastle, og ja, snakket med Bjørn om hans tid i Newcastle i forbindelse med et interview for et stykke tid siden. Og der nævnte han også Mickey Quinn, og det synes jeg godt, jeg kan huske, at han gjorde sig. Jeg vil lige tjekke interviewet og ganske rigtigt. Mickey Quinn blev nævnt i forbindelse med det her med, at Bjørn Christensen kom over og undrede sig meget over, hvor uprofessionelt det sammen er i Newcastle. Og så fortæller han så, sådan i forhold til, hvordan man lavede op til en kamp. Nogle af spillerne stod inde i Players Lounge, for eksempel angriberen Mick Quinn, der kom til det ved rykket ned, og scorede 34 mål for os i den første sæson. Han varmede aldrig op. Han stod inden og så det sidste hestevedløb kl. 10 minutter i tre, i øvrigt sammen med vores assistenttræner Bobby Saxton, altså lige før vi skulle ind i omklædelserommet og stod og råbte hinanden og så ud og spille. Det var sådan, Mickey Quinn han lavet op til en kamp, men han får altså score de her 34 mål for, øh, for Newcastle i den næstbedste række, og de taber playoff til Sunderland i, om at komme tilbage i den bedste række, og det kunne man skrive en bog om den kamp, det skal vi nok lade være med her. Så er de tæt på at ned i 3. Division 91-92, og Kevin Keegan kommer til i februar 92 og redder klubben. Og redder på ingen måde Mickey Quinn, fordi ham er han ikke særlig begejstret for som angriber. Og derfor så bliver han så solgt til Coventry i november 92. Og øh, det er jo så fint nok med Mickey Quinn. Han synes, at det var trælt, at han ikke kunne spille. Men der var dog et lille problem omkring det. Og som man så fortæller Daily Mail her, at øh, Coventry's manager Bob Gold sagde til, sagde til mig, jeg vil have, at du så mange mål, at vi, at vi redder ud her i Premier League. Og så var det så, at man kun komme til at tænke, åh, prøv lige at lidt. Jeg har jo været 100 pund på, at Coventry rykker ned i den her sæson. Men øh, jeg sørgede for, at vi blev oppe, og jeg fik så mange øh, penge i målbonuser, at det kunne rigeligt øh, opveje, at jeg ikke vandt det her mål. Øh, og i hans femte kamp for... For Coventry, der spiller han mod Liverpool, som var hans favoritklub, og som var hele hans families favoritklub. Og hans onkler og hans far kom ned for at se kampen på Highfield Road, som det gamle Coventry-stadion hed. Ja, og han fortæller det så smukt, jeg skal næsten læse det op på engelsk. At uh, my uncles and my dad came down, we'll go and see our Mick. We hope he has a good game, but we want Liverpool to smash them. We beat them 5-1 and I scored two. Så det er Mickey Quinn
1: og Erling Holand, der er en verden til forskel. Ja, yeah, We'll go and see Our Mick, og det, uh, det var en fremragende fortælling, pynt som altid omkring uh, Mickey Quinn. Der er sket lidt siden en verden til forskel, der er til at det nu af er Erling Holand, der altså uh, står her uh, og slår rekorder. Det ligger godt, at der er andre end Mickey Quinn, der kommer til at få de der opkald. Uh, nu er din rekord blevet slået af, <laughs> af Holand, hvad siger du til Jamen det, 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 det ligger lidt i, i korten, at det kommer han til at og gøre den gode nordmand, men um, kun, kun et enkelt point til Manchester City i den her weekend. Um, tre til gengæld til et af de andre tophold, Brighton. Brighton de skuffede jo i tirsdags ved at tabe til Fulham, noget vi lige drømte om, at de sådan skulle blive et stabilt tophold og, og alt det her, men de, uh, de svinger måske lidt, men nu er de i hvert fald tilbage uh, igen med en, med en pragtpræstation efter sådan en ja, søndagens her uh, adskillelse af Lester, ikke 5-2 sejr, altså sikkert en... Brighton præstation igen. Der er måske nogen, der føler, at Brighton hele de hold der er der for at få lidt ros. Jeg synes ikke, vi er nogen af dem, der, der gør det, fordi vi ja, svinger os godt nok op på de store navler, når vi snakker om, om Brighton og det er svært ikke at gøre det. Det må jeg også gerne gøre igen, men det er jo også omvendt alvorligt nu for Leicester. Altså, nu solgte man ovenikøbet fra Farner til Chelsea, som vi har, vi har talt om, og så er forsvaret bare hullet som en C, og ja... Der, der høvler mål ind nu her, der havler mål ind. Æm, hvad siger I til Estres, æ, præstation og situation? Og, og er det så grældt, at, at vi snakker nedrykningsfar for dem? Jamen, det, det,
3: det, det synes jeg vi begynder at gøre. Øh, og Brendan Rodgers også var ude i et interview før kampen og sige, at øh, jamen, vores mål i sæson nu, det er 40 point. Øh, så det forstår man godt, fordi der er, altså, der, der, der er store problemer på holdet, og han prøver, han prøver at løse nogle af dem, og det synes jeg faktisk, han gør godt. Han sætter simpelthen Jimmy Vardy af. Og så giver han endelig uh, Patson Daka og Ihenaccio chancen fra start. Og de scorer begge to inden for 33 minutter, ikke? og Daka lægger op til Ihenaccio efter 52 sekunder. Så, så det fungerer helt perfekt. Så er der det her forsvar, hvor han nu har valgt at spille med Indidi ved siden af Johnny Evans. Selvom man jo har to andre centerforsvarer, som han slet ikke bruger i Sojonshu og Janik Vestergaard. Og det er jo mærkeligt. Altså, hvad det er med Vestergaard og, og Brendan Rogers. Om, det, om Vestergaard er den nye Daniel Arger, eller hvad det er, der foregår. Altså, det, 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 det er så mystisk, at de ligesom ikke rigtig kan finde sammen i, at, at han ikke giver ham chancen. Og Vestergaard har jo ligesom sagt, at jeg er indstillet på at blive og, og kæmpe min chance. Og, og det er Brendan Rogers åbenbart ligeglad med. Og det, og det er lidt vildt også, altså, fordi Janik Vestergaard er en stor signing og han får, en, han får en rigtig pæn uglyn og har kontrakt til sommeren 24, hvor han har, han har udløb her til sommer. Så det kan man måske godt okay. Det vi skal måske have en anden til at spille ind og så videre ikke. Men han slet ikke bruger Janik Westergaard Det forstår jeg slet ikke. Og, og, og Lester har jo altså, i sidste var det sidste program, vi snakker om det er den her økonomiske krise, de er i. Og det er derfor, de ikke rigtig har Gud investeret så meget. Og nu kommer de så til en sommer, hvor de jo har et hav af kontraktsudløb. Altså Johnny Evans har udløbet, Amartey har udløbet, Thielemans udløb. udløbet, øh, Ryan Bertrand, mange øh, de er Jose Perez, og, 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 og Sujuntu som nævnt. Ikke? Så der kommer til at ske så meget i, i Leicester, og, og, det, og det er holdet jo også godt klar over. og du, altså Selvom vi en til James Madison stadigvæk spiller godt på et eller andet tidspunkt, så kommer de også til at miste gejsten for det her. Ikke? Også, og så tænker jeg, bare, vi skal ud, vi skal væk herfra, fordi Leicester er, står i det her sted og det er ikke sikkert, at det er Brendan Rogers, der kan løfte dem, og bliver der penge til, at vi kan komme tilbage og ligge i... Altså, jeg har for at komme med i Champions League, som de jo var utroligt tæt på et, i, i et par sæsoner. Ikke? Så øhm, ja, det er... Det er ikke nemt for læster og det er sindssygt spændende mod Aston Villa her i næste weekend. Det er altså hvis Aston Villa de de vinder den kamp der så er det ikke urealistisk at Bradley Rodgers mister sit job tænker jeg.
2: Men, men synes, du, var, du, var, du, var, du var rigtig sød ved, ved Rogers ved at sige, at det fungerede. Og det gør det jo også, som du siger, at de scorer begge to. De fungerede offensivt. Ja, yeah, yeah, det fungerede, fordi de scorede de to. Ja, altså, det er jo det er jo sådan helt det, the
3: prime target for to angriber.
2: Men det er nemlig rigtigt, men problemet er jo bare, at de spiller en forfærdelig kamp, Lester, som hold. Ja, ja. Altså, og og jeg, er jo, jeg er jo helt enig med dig i, at det er også, det er også fedt, at de fik chancen, fordi de er også bedst, når de spiller sammen. Altså, de er ikke lige nødvendigvis de to, men de har brug for en marker bag to. De er bedst i et det skal han have fra Rodgers, det er godt set, og de får den her fantastiske start på kampen, men de bliver jo skiltet. De bliver jo smadret af Brighton. Altså, ud over Daka og In- Inaccio, som jeg så faktisk godt synes, man kan rose og sige, de spiller en fin kamp, de får scoret, som du siger, det er det, de er med for. Men altså, okay, Chilemans OK-præstation, men resten af holdet, det var, det var en katastrofe. Altså, det var, det var simpelthen, de var næstbedst på alle parametre, og de havde været det vildeste til tyveri Og altså, da den her annullering kommer til strømme strømmemål, Altså, der sad jeg og tænkte, hold da op, Rogers. Der du der er du altså heldig, fordi hvis I får 2-2, eller måske får scoret mål på en omstilling til 3-2, så, øh, så, er, det, så er det bare teori det her. Altså, Brighton er så dominerende på, øh, på alle parametre, øh, ikke nødvendigvis på bolden. Altså, det er jo sådan, Leicester har jo også perioder, hvor de er på bolden. Det bliver bare aldrig farligt. Hvorimod, når Brighton er på bolden, jamen, så er det en konstant, øh, en konstant trussel. Og, undskyld, og den her, øh, den her øh, modløshed, der jo begynder at indfinde sig nu hos, øh, hos Leicester, den bliver, den bliver jo også bare helt tydelig, de kommer, altså kommer foran, for den her drømmestart, og så kan man sige, ja, ja det er lidt uheldigt, at, at Luke Thomas laver det her, det her selvmål. Men det er jo også dårligt forsvarsspil. Altså, det er jo et elendigt forsvarsspil. Både generelt af Leicester, men også, at han på den måde ikke er klar på, at der kommer den her, den her bold på, på tværs. Og så har man en, en ward inde på, på mål. Da du kommer alene igennem, så er han simpelthen så, så god en sportsmand, at han ligger sig ned, så, så Carcedo, han bare kan lægge bolden ind i tomt mål. Altså, jeg, jeg kan simpelthen begribe de her målmænd, der, der bare kaster sig ned ved forrestelstolpe, og så tænker jeg om så ligger den over et langt hjørne. Altså, otte ud af ti gange, der går bolden over et langt hjørne, når en angriber kommer igennem, så måske skal man til at og, og, og lade være med, og, og tro, man skal dække det der meget, meget lille, den der meget, meget lille vindue, der er nede ved, ved forrestelstolpe. Så det var simpelthen ikke godt nok, det, det Lester, de, de leverede i den her kamp. Og ja, de er op imod et virkelig sprudende og virkelig godt spillende Brighton-hold. Men problemet er jo netop, som Thomas også var inde på, det kommer også på bagkanten af, at der er så meget øh, øh, uro i klubben omkring kontraktsituationen. Hvad med alle de spillere? Og det er jo fint, at Roger siger, at de skal bare have 40 point, og de skal bare overleve osv. Men kig nu på den trup der. Den er jo meget bedre end det. Altså, de, det skal jo slet ikke være tema for Lester, at, at de snakker om de her ting her. Men lige nu, der er det et tema, og, øh, og de, er, de er virkelig, virkelig ramt, og jeg er spændt på, om, øh, om de kan vende det her, øh, altså både med Rogers men også selvom Rogers bliver fyret, altså de her spillere, om det er så øh, om det er så grælt, at det, at det kommer til at blive sådan en Everton-sæson, hvor de, øh, hvor de kommer helt frem til de sidste par runder, før de, før de overlever, for det vil, være, det vil være håbløst med den, øh, den trup men vi må også bare kigge på præcisionerne og sige, at de er ikke et særligt godt sted lige nu, øh, Lester, og øh, som, som Thomas også sagde, den her kamp mod Aston Villa, altså, hvis de taber den, så kan man jo næsten ikke forestille sig, at Rodgers får lov til at fortsætte som træner, fordi nu har han også brugt alt, hvad han havde. Altså, han har forsøgt at ændre på rigtig, rigtig mange ting, men tilbage står jo stadigvæk, at der vil jo være nogen, der sidder og kigger på den trup og siger, hvordan Søren, kan du ikke få mere ud af de her spillere, fordi de er så bedre end at i Premier League.
1: Det gør de i hvert fald lige nu, ja. Lester sidste i Premier League med ét point, at den nederlag til, at kan blive, kan blive dyrt. Der var lidt udrykning ude for en øh, studie nu her, og de, røde, øh, de røde lammer blinker virkelig også for, øh, for, for Rogers og, og Lester nu. Det er ved at være sidste udkald, øh, hvis, hvis, ja, hvis, det, hvis han skal redde sit job, og så må vi se om om en, en, et managerskifte kan gøre det for Leicester. Uh, vi skal have færdig søndagens kamp på Old Trafford, der jo var en, en, en rigtig flot storkamp af slagsen også, en underholdende en af slagsen. Uh, Arsenal selvfølgelig med de her fem sejre i træk til åbne sæsonen. Og Uniteds forfærdelige sæsonstart afløst af nu fire på stribe. Og uh, ikke bliver ved med at sige, at jeg synes, vi er færdige. vi er i gang med noget godt nu. Det føles, det føles godt, og det, 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 det ser jo også bedre ud nu, må man sige. Den her gang, Paul Trafford var det Manchester United, der var der var bedst, eller skarpest i hvert fald, de scorede tre gange. Arsenal er en enkelt, øh, og Eriksen og Kompany blev dem, der stoppede Artetas' tropper. Øh, der, da der, 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 der Saka havde udlignet til, til 1-1, der synes jeg egentlig, ellers at kampen måske sådan lå lidt på vippen i forhold til, hvem det var, der var der var bedst, og hvordan man skulle trække sig sejrigt ud. Men øh, United træk fra. Hvorfor, hvorfor gik det, som det gjorde?
2: Ja, det... Øh... Ja, jo, fordi Arsenal ikke var helt skarp nok til at udnytte det, det overtale, du også, eller overtag, det. Du, også, du også taler om, Adam. Jeg synes generelt, at, at anden halvlej var, var rigtig, rigtig god fra Arsenal's side. De kommer godt ud efter pausen og får sat sig fuldstændig på, på det her Manchester United-hold. Og øhm, det betyder jo, at de skal bruge rigtig mange kræfter på at forsvare. Og når du har spillere som Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Anthony og, og Sancho, Jamen så, øhm, så siger det sig selv, at hvis modstanderne kan dominere dig, så kommer du problemer, fordi det er ikke det, de er verdensmester i øh, og øh, at forsvare. Men så har de også bare noget individuelt klasse, noget individuel kvalitet, som jo... Øhm, altså, vi taler om Marco Trashford i indledningen. Han har virkelig, virkelig haft svært ved at, øh, at finde det der, det der høje niveau. Men det, det var jo en trussel. Altså, det var jo en virkelig reel trussel for det her, øh, for det her Arsenal-forsvar. At selvom de egentlig var i kontrol og følte, at de havde styr på tingene, jamen, så... så Lå den hele tiden og lurede, at hvis United lige fik sat to-tre rigtige afleveringer sammen, jamen så, så vil muligheden opstå. Og det gør den jo. Altså det, er jo det er jo både ved 2-1-mål ved 3-1-mål. Ved der ligger den jo hele tiden og, og lurer, at hvis han kan komme afsted på det rigtige tidspunkt, så kommer de problemer af Arsenal. Så Arsenal skal være rigtig, rigtig ærgerlig over, at de ikke fik lukket den her, den her kamp, eller i hvert fald sørget for i den der virkelig gode periode, de har faktisk indtil Rashford scorer det her mål efter 66 minutter. Der synes jeg jo, at Arsene virkelig er i kontrol med kampen. Altså, selvom jeg, jeg taler om den der frygt for, at hvis de nu lige stikker afsted, så var de jo i kontrol. De får lavet et rigtig godt genpres. De tvinger Christian Eriksen og McTominay. De bliver nødt til bare sådan relativt mange gange og sparke bolden lidt sådan øh, i, i blinde ud mod, mod en af kanterne. Sancho eller Anthony så håber på, at de får fat i bolden. Og det bliver jo for tilfældigt, men United er også bare kommet et sted nu, hvor de har den kvalitet, at hvis de lige får plads til at sætte pavleværinger, så går det bare stærkt. Og det er jo noget, som... Jeg tror ikke, det var sådan, Ten har tænkt, at Manchester United, de skal, de skal spille i de store kampe, og jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at, at se, når der er gået noget længere tid. Men lige nu her så er det bare rigtig vigtigt for Manchester United, at de kan forsvare dybt i perioder, og så har de, de, her, de her, den her trusl i offentlige omstillinger, Fordi det må man sige, at de har med den vanvittige fart, de har oppe, oppe foran. Så jeg synes egentlig, at Arsenal øh, må være rigtig tilfredse med kampen, fordi de leverede en god præstation, men de må også være rigtig skuffet over, at de fik mere ud af de her gode perioder, de nogle gange havde.
3: Altså, jeg kom sådan til at tænke lidt på Ole Gunnar Solskjaer
2: ja, ja, I, i den, den her kamp. kamp ikke? Altså,
3: det var det, han var fantastisk til, når de når United mødte de her hold, som på papiret var lige så gode, som de var. Og så ligesom suge det her pres til sig, og så kunne slå nogle kontra og lave nogle omstillinger, og så score de mål, der skal til. Og det var det, de gjorde, og, og, og Rasmus har selvfølgelig fuldstændig ret i, den her omstillingsfar, der hele tiden var, og, og der må vi igen, altså vi, vi, vi siger jo tit mange pæne ting om Christian Eriksen, og det er jo også, at han er en dygtig spiller, og det er jo altså både, både det første og det andet mål, yes. kommer jo, bliver jo startet af ham, netop fordi at han så hurtigt kan se den bold frem til Bruno Fernandes. Der var en anden statistik, man havde tre afleveringer af Bruno Fernandes i kampen, og de to af dem giver mål. Og så havde Fernandes så en til Eriksen, som så også giver mål. Det kan godt være, han nogle flere. Den, den statistik var jeg ikke lige ind at kigge på. Men øh, altså det der med Eriksen kan bare se, okay, det her, det kan, hvis jeg hurtigt får sendt den derop, dann, han skal ikke lige træde på bolden, som Fred eller McTominay skulle. Han kan være den samme, sætte den op Og det var jo lige præcis det, man snakker om, da man hentede Christian Eriksen. Nu får vi en, der kan sætte spillet hurtigt frem af banen. Og det gør han to gange her, og det giver to mål. Så det, det, det synes jeg, var, var, var super imponerende.
2: Og, og lige præcis den, den point, der er nemlig helt centralt, fordi der er også sket noget med United-holdet i forhold til, at Christian Eriksen er kommet ind nu, og i den her lidt mere naturlig position, hvor han er dybere på banen, men det der var sket mod Brentford, det var mange af de der afleveringer, han lavede, de der rundt om hjørnet afleveringer, hvor som du siger, Thomas, han orienterer sig faktisk, ikke. han spiller bare bolden op, fordi han ved, der skal være en spiller der. Det er Bruno Fernandes begynder at finde ud af, han ved godt, at jamen, der er en ret stor chance for, at hvis jeg positionerer mig i mellemrummet, når bolden går ind på Christian Eriksen, så vil han søge den der aflevering frem i banen. Så det er også noget Manchester United er også begyndt at vinde sig til, at nu har de en Christian Eriksen, og jeg synes faktisk, ikke, altså han leverer jo i bund og grund ikke sådan. Altså, han er blevet skrevet op, den her præstation. Han er jo fremragende, men det er jo netop fordi, han er jo afgørende. Og det er jo det, det, er jo det man, har, man har brug for. Man har brug for at have de her spillere, der er afgørende. Og det er jo netop helt afgørende for, at de kan skabe de der chancer. Og jeg synes jo, Anthony's mål, nu taler vi om Rundens mål, det er jo et fremragende mål. Altså, sikkert et opspil med både aflevering fra Christian Eriksen, selvfølgelig også aflevering fra Bruno Fernandes op på Rashford, og Rashford, der lige venter, så Zinchenko åbner op, og han kan spille den ind, det, det er et fremragende mål, men det var bare for netop at, 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 at komme med den her pointe omkring, at... Det hjælper også, at Christian Eriksen nu har spillet flere kampe, og tænk, at, øh, at han er blevet så centralt så hurtigt på det her mm. Manchester United-hold. Det, øh, det, er, det er godt nok stærkt. Og nu nu nævnte jeg Ole Gunnar Solskjaer før og det kan jeg selvfølgelig ikke
3: være bekendt fordi det var jo noget traumatisk oplevelse for, for Manchester United og altså ja en, en klub klublegende som jo løftede og gjorde hvad han kunne men ikke havde den taktiske knowhow til at flytte holdet Man kunne sætte det op til at de kunne spille lige op mod de store og det var så den kæmpestore forskel at at Ten Hag har en taktisk knowhow og er i gang med at træne sine spillere til nogle ting og det er der Christian Eriksen er så essentiel som du så flot påpeger rasmus Hulsbergs afleveringer til Bruno Fernandes hvor du før i tiden havde en Paul som du aldrig rigtig vidste hvad jeg kom ud og leverede, men leverede mod de store, men jo ikke, var ham, der hurtigt sendte den afsted. Han skulle gerne sådan lige lave et kropstreg og sådan lidt, og lidt lækre ting og sådan noget, før han sendte den afsted, der Eriksen helt anderledes, øh, den skal bare det op med det samme, og jeg kan se det, og det kan Bruno også, og så kører vi. Og så løfter det også Bruno Fernandes meget, at han ikke hele tiden som det allerførste skal tænke, hvor Christian Ronaldo, men at han ligesom har hele banen at arbejde med, og så løfter det med til, at rigtig meget af Harry Maguire, han sidder ud på bænken, og det er synd for Harry Maguire, fordi det er jo ikke med William, at han ikke har været særlig god. Og, men der er simpelthen bare sket noget med Martinez og Varane og McTominay. Altså den der trekant, den ligger der inde rent defensivt. Altså den der den der vilje og den energi og, og ja, den fysik, som de spiller med. Altså Gabriel Jesus, han må være gul og blå i dag. Og hold det var helt vildt, som han bare blev... De frispark, der blev lavet på ham, det er jo ikke bare sådan, de vipper ham, altså specielt det her, hvad øh, det efter 71 minutter, tror jeg det er, hvor, hvor Mark bliver sat af ham, ikke? og så tager han ham bare, og så slynger han ham til jorden i et, bryder, i et brydergreb. Og det er selvfølgelig enormt usportligt, når Mark får også gul kort, og... Men altså... Det er jo også noget af det, som Manchester United har manglet helt vildt. ikke. Og, og hvis man, altså jeg synes jo altid, at Roy Keane er en god indikator på, hvor Manchester United står hen. Ikke? Og at se ham ude på siden efter kampen, og Christian Eriksen kommer op, ikke? Og, og Roy Keane han er bare sådan et stort smil. Hvordan var det nu, at han, han går op til ham og siger, at jeg, jeg, jeg har ikke har nogen spørgsmål til Christian Eriksen, fordi jeg er stadig sur over det, du præcis. havde op i Dublin. Ikke? Og Eriksen griner til, og siger, ja, jeg tænkte godt, du kan huske den kamp, væk Og ja, Kine, ja, det er jo jeg og på dig, ikke? Og Eriksen, ja, men det, det er altid godt at gå, og det er altid godt at være ude om aftenen i Dublin, og, og Kine, ja, ja, det er godt med dig, ikke? Altså, det der pingpong, der mellem Christian Eriksen og Roy Keane, altså for, ja, for en måned siden, havde det været fuldstændig utænkeligt, ikke? Men uh, der sker rigtig mange rigtig gode ting i Manchester United nu, og det er ikke kun Ole Gunnar Solskjaerboldt.
2: Ej, det er det nemlig ikke, for det, det er jeg glad for, at du selv, du selv hører den pointe frem, fordi den, synes jeg, nemlig også var lidt, lidt hård for Ten Hag, netop også i forhold til spillervalget. Altså Eriksen, eller ja, vil nok ikke have valgt Eriksen som en kontrollerende midtbanespiller der har han formentlig valgt en, øh, en lidt mere øh, hårdarbejdende type, det kunne være Fred, øh, i, i stedet for. Men det er jo også bare vigtigt, at United kan det her, fordi det er jo noget af det, der jo måske også har været lidt udfordringen med, med Ten Hag start, at det har virket som om, at spillerne har øh, troet, at Ten Hag kun vil spille på en måde. Altså, han, det skulle være ultimativt, hele tiden korte afleveringer, hele tiden øh, sørge for at være i, øh, i, i boldbesiddelse. og hvis vi ikke er det, jamen så taber vi kampene. Altså, ligesom at han har fået ind i spillerne, jamen fodbold er jo ikke kun at kunne have en plan, det er også at kunne justere alt efter, hvad modstanderne gør, og i den her kamp, der, der er ingen tvivl om, at når Ten Hag i kampen, vil han sige, at vi smider stadig mange bolde væk. Fordi det gør de. Altså, vi skal også rose Arsenal. Deres pres var rigtig, rigtig godt, og flere gange øh, tvinger de jo Manchester United til bare at spille de her, øh, de her sådan lidt øh, planløse bolde frem i banen, fordi de bliver presset, og fordi McTominay, han har stadigvæk ikke den der ro, i sit spil til at ture spille de, de der afleveringer, som Ten har gerne vil have. Det samme med De Gea, det har vi også talt om. Selvom det var bedre i den her kamp, der er faktisk nogle gange, hvor De Gea, han får lagt en bold ud på, på Malaysia hvor han, han laver den her, her halvdæggende spark ud på ham. Så det har de, der trods alt fået fået trænet. Men United er jo ikke de er der, hvor de skal være. Det er jo ikke sådan, at Ten Hag bare siger, jamen nu, nu har jeg mit hold, og nu har jeg den måde, vi, vi gerne skal, skal spille på. Men de har jo bare flyttet sig helt vildt i forhold til intensiteten i deres spil, men også i forhold til at kunne, øhm, kunne overvinde de her, den her modgang, fordi den der periode, hvor altså, Saka får scoret, og Arsenal sidder på det hele der, så får de lavet det mål her. Altså, det, er jo, det er jo det, der nogle gange er så tilfældigt i fodbold, fordi var, var den her bold, altså, var, var den ikke, ikke løsende afsted af Bruno Fernandes, først af Eriksen op til Fernandes, og så afsted til, til Rashford. Jamen, hvis Arsenal havde kunnet spille nogle minutter mere med det der tryk der, så er de scoret, fordi altså Jesus var, var rigtig, rigtig god i den her kamp her. Saka spiller jo ind i sin bedre kampe, selvom man også bliver lidt, lidt frustreret i, i slutfasen. Æ, man kan jo se, at hvis Ødegaard kommer på bolden, jamen, så skal det nok blive farligt. Men det var de så også gode til, Manchester United. De var gode til at sørge for at lukke ham ned. Altså Christian Eriksen løber rigtig, rigtig meget for at lukke, lukke Ødegaard ned. Og så er det, som Thomas siger, den her øhm, konstellation, som det jo nærmest er, hvor McTominay nogle gange simpelthen går ned og hjælper de to stopper for at få lidt mere fysik, i, især på, på indlægspillet. Det, det så også solidt ud. Men Arsenal vil jeg godt vende tilbage til, at de skal, de skal være skuffet men, men de skal også se, at, at der er stadigvæk et, et stykke at gå i forhold til at skal helt op og være det hold, der, der skal kunne, kunne drømme om mesterskabet. Så skal man simpelthen faggøre sådan en kamp her, hvor man jo i princippet er det bedste hold i perioder, men vi må også sige, at der var også en reel risiko for, at det her kunne være blevet 4-5-1 til sidst, og så havde det måske gjort endnu mere ondt på Arsenal-fansen, end det gør i dag.
3: Ja, også for altså, og igen, de her kampe balanceret på et vi, vi snakkede indledt om, øh, om det her mål, som Arsenal får analyseret tidligere, fordi Ødegård yes. han, øh, han, han, han skubber Eriksen. Ikke? Øh, altså, hvis det mål, det står, så er det jo en helt anden kamp. Og så er det også ved at bemærke den her triple-indskiftning, som Arteza, han laver med, med, med 20 minutter igen, ikke? hvor... Smith-Rowe, en catcher Fabio Villarra, kommer ind til debut øh, for og Lukonga og Sinchenko. Altså sindssygt offensiv indskiftning, som bare overhovedet ikke durer, og det er selvfølgelig... den indskiftningen bliver selvfølgelig voldsomt ramt af united scoret til tre, et minutter efter, men det, 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 var, det var for meget øh, på en gang for, for Ateta at gøre det. Han skulle bare have noget med at sætte Smith-Rowe ind først, måske for... Det var for meget, øh, og Fabio Villarra ind på debut til... Nu er vi bagud to 1 og nu skal du ind og styre i stedet for Ødegård og sådan noget. Altså det... Der tabte han lige hovedet lidt, synes jeg, selvom jeg jo ellers er, er dybt imponeret. Og, og, og flere gange, altså, nu kom jeg, jeg kom til at tænke på Ole Gunnar Solskjaer undervejs i øh, den her United-kamp, og det var ikke helt fair, men det var mere moden, de vandt på. Men jeg kom også til at tænke på Manchester City, når jeg så Arsenal spiller, og specielt det der pres, de omkring mm. Manchester Uniteds felt. Altså, United kunne, de kunne simpelthen ikke spille bolden væk. De, de blev stoppet sådan, øh, 25 meter fra egen baglinje hele tiden. Det, det var helt vildt, at det kunne lade sig gøre. Så øh, Arsenal kunne lige så være vundet den kamp, men at United gjorde det, var ikke ufortjent, Slet ikke.
2: Og så er det jo altid fristende som, som træner at og, øhm, og begynde at øhm, ændre på rigtig mange ting, når det ikke fungerer. Men det synes jeg var imponerende, at øh, Ten Hag ikke har gjort at Altså han gav jo short, chancen fra start, øh, da han kom til i de første kampe, men, men det fungerede ikke. Og så var det jo noget med at prøve, okay, Amalaj er man lige klar? Jamen, det har han vist sig at være. Han havde måske en lidt svær kamp øh, mod, mod Arsenal, men, men trods alt øh, ser, ser det rigtig, rigtig, spændende ud. Og så den der genkendelighed, der er... Altså, alle vil jo tænke, at oh, Casemiro er, endelig så kan vi komme af med McTominay. Men McTominay har løftet sig. Så Ternak tænker, at det er da fint nok, at jeg har Casemiro. Men han skal også levere bedre. Altså, han laver et forfærdeligt indhop. Det virker som om, han slet ikke kan følge med tempoet. ser tung ud. Ja. Altså, jeg, er, jeg er sikker på, at Casemiro bliver fremragende for Manchester United. Men det kan godt være, at det tager lidt længere tid, end man lige, end man lige først troede. Så der er genkendighed i forhold til at han holder fast i at det. Er den samme bagkæde, det er den samme målmand, det er de samme kontrollerende spiller generelt. Altså giver det jo god mening, det han laver. Og, og det plejer at være en meget god indikator for, at det ikke er sådan nogle vanvittige ting, en træner laver. Det er jo også det, at Teta har fået råd for i Arsenal, at sige, at nu har han fundet det, der ligesom er hans foretrukne, og så holder han fast i det. Og Anthony kommer så ind på Manchester United's hold, Jamen selvfølgelig gør han det, for det er en fremragende spiller. Skorer et, et rigtig, rigtig fint mål, men har faktisk en lidt svær kamp, Anthony. Men, men det skal nok også blive, blive rigtig, rigtig godt. Og så er der også noget genkendelighed for til, at når man United går ind i slutfasen af en kamp, de har noget, de skal forsvare, så kommer der den her indskiftning med ind med Cristiano, som jeg har været efter, og derfor er der også lige på sin plads, og rosam et rigtig godt indhop. Er i, vil gerne score, men vil også gerne pres. Altså, væk var den der Cristiano, der stillede sig ved den ene midterforsvar med hænderne i lommen, og så ventede på, at de fik fat i bolden. Han jagtede alt, og jagtede er også med til flere gange faktisk at stresse det her arsenal i deres opspil, så stor ros til ham. Men det jeg vil frem til med genkendeligheden, det handler jo om den der manøvre, som Ten Hag så laver med, at når han så skifter ud, ind med Cristiano, ud med Bruno Fernandes på siden. Så man får en lidt mere solid spiller derude, der kan holde fast i bolden, der er god til eller bedre til at forsvare end Anthony er. Og så er han så laver en anden indskiftning. Jamen, så får Christian Eriksen så ud på den anden side. Så han faktisk spiller med Eriksen og bruger en som de to kantspillere, hvilket lyder lidt vanvittigt. Men jo er for at få nogle spillere, der forstår, hvordan man får svar, men også skal holde fast i bolden. Og så tre centrale midtmandsspillere med McTominay, Fred og, og Casemiro til ligesom at, at lukke ned i, i slutfasen af kampen. Men det giver bare tryghed. Det giver tryghed hos spillerne, at de er klar over, hvad træneren han gør, og han gør de samme ting, sådan, så der kommer den der genkendelighed med, at okay, det er sådan, vi gør. Og så må vi jo se, når vi kommer længere ind i sæsonen, og United skal jagte. Hvad er så planen der? Men der er jeg sikker på, at den gode Ten Hag, han også har en plan for det. og øh, Jeg siger ikke, at han, øh, han, han, han har kigget øh, alt for meget. Af det har han ikke har haft tid til på at Men det er jo nogle af de samme ting, som Arteta har gjort i Arsenal med at få ro på tingene og få skabt det der fundament, som man så kan arbejde ud fra. Og det, øh, det ser positivt ud for, for Manchester United. Øh, men jeg synes også, Ten har helt ret i den, øh, det interview, han giver efter kampen. Man kan også godt se, at Arsenal er længere i processen, end Manchester United er lige nu.
3: Ja, lige præcis. Tænk sig altid. Det er United er i den grad a work in progress. Ja. Og så det er det jo genialt det her med at få Cristiano ind som impact-spiller, der skal presse en halv time, i stedet for at skulle presse 90 minutter. Og så er jeg spørgsmålet, hvor lang tid Cristiano altså synes, det er sjovt. Fordi de første, de første to indhop, han har fået, efter han ikke blev skiftet til en Champions klub men nu i stedet for at skal ud og spille mod Sheriff og Omonia og Nicosia i Europa League, hvor han sikkert får lov til at spille for start øh, så, så det er, det blev interessant at se, og omkring Anthony's debut, som jo også er blevet skrævet op i de engelske medier, og det er jo også fair nok, at manden kommer ind i sin debut på Old Trafford, et proppet Old Trafford mod den her ærkerival fra Arsenal, og han åbner scoring, ikke, men altså ret beset. Jeg ved godt, at jeg har en tendens til at være hård ved sådan nogle debutanter der, fordi jeg har så store forventninger, de koster så mange penge, og jeg har set, hvor dygtig han har været fra Ajax. Han scorer, og så laver han jo sådan. Jo, han har en fantastisk helaflevering til Diogo Dalot. Dalot, hvor han er presset ned ved baglinjen, men han er jo kun presset, fordi at han laver noget rod dernede, men han slipper ud af det med den der hele aflevering. Så har han en skud, der går rigtig, rigtig langt over, og så har han det der, hvor han står nede og sådan, laver sådan noget Ronaldo over bolden med foden og sådan noget, at publikum synes, det er sjovt, og så afleverer han bagud. Ikke? Altså, han, han, var vel, han havde vel ikke én dribling, hvor han kommer, hvor han sætter en mand, og det er jo det, han er købt til. Okay. Øh, og så synes men han scorede, og det var vigtigt, og så da han scorer, så kameraet ud på Ronaldo, der står og jubler og smiler og er glad. Og da han så bliver skiftet ud i 58, jamen, de, der er produceren ikke på Christiano der står ude på sidelinjen og skal gøre klar til, at nu skal jeg ind, og ser han sur ud, ser han glad ud, Jeg øh, ten Harge har krammet knap på skulderen eller noget som helst. Nej, nej, vi følger Anthony ud af banen. Så nu er altså, fokus væk fra Cristiano Ronaldo, og det kan kun hjælpe Manchester United i et lange løb.
1: det var vel... Øh fortiden i Cristiano Ronaldo, der blev afløst af, af fremtiden, så at sige, så var det sådan omvendt. Ved, ved udskiftningen, der var det var en lidt kort debut, kan man sige. Anthony han, han fik, men en fremragende måde at starte ud på med, med, med den scoring der. Og han var glad, som jeg også har sagt tidligere, rigtig, rigtig glad for måske en lille smule eh, endnu større jubel end Cody så gamle og så og Richard, så kæmper om, hvem der havde den største jubel efter en scoring i den her spillerunde, hvor der var masser af, af fremragende scoringer, som vi startede med at sige, Anthony's absolut. Uh, en af dem, og fjerde sejre på stribe for Manchester United, den der hvide pil, for de nærmest var ved at skyde efter top 4, og så videre, den, efter de første to kampe, ikke, den, er, den er forduftet nu. Nu er, nu, nu er der... Det, det er work in progress, men de er virkelig også i, uh, i gang med, den der, med det fremskridt uh, Manchester United. En god sejr over Arsenal her, og en uh, god uh, analyse af tingens tilstand og opgøret her fra, fra jeres side. Så øh, der vil jeg sige tak for, og så vil jeg sige ja, tak for i dag her i Mediano øh, Vi skriver jo mandag den 5. september, vi har taget hold på, på en Champions League uge også, så husk, at de europæiske turneringer altså ruller igen og får hørt vores optakt øh, der, der. Der er ikke så meget om øh, Ronaldos tur til øh, til og så videre, men det er jo så det, han må, han må nøjes med nu. Masser af at fornøje sig med, i hvert fald. Og torsdag er altså Max Miliano med optagt til den kommende Premier League-runde, ikke mindst det her store kører Manchester City Tottenham, som vi var inde på, næste weekends helt store slag. Og der er masser af vigtige kampe rundt om i Premier League i næste runde også. Så som altid vil jeg slutte med at sige, må netop dit hold vinde der. Og så ellers tak for i dag, og på forhåbentlig rigtig godt genhør næste mandag.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Hvis du lytter til Premier League på Mediano, kender du HelloFresh. Men som noget nyt tilbyder de nu en rabatkode til dig, der allerede har prøvet deres måltidskasser. Det vil sige, at du igen kan spare penge på dine måltidskasser, selvom du har gjort det før. Den nye kode er Mediano22. Har du ikke prøvet HelloFresh før, kan du benytte dig af den gamle kode. Den er HelloMediano så kan du spare op til 725 kroner på dine første fire kasser. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.